0: Boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos aí para mais um Golden Talks, e como sempre a gente trazendo noite, novidades, opa, tem alguém aí que está mais... com... O áudio ligado, põe no mudo aí, por favor, que eu tô ouvindo o retorno da <risos> <à> minha voz. <risos> já, hoje a gente começou com muitas emoções aí. então, primeiramente, já peço desculpas aí pelo pequeno atraso, a gente teve que fazer alguns ajustes técnicos aqui, que sempre acontece nos bastidores, tá? Então, eu vou pedir para vocês, se vocês estiverem me ouvindo, é, comentem aí no chat uhum. se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem. Tá? porque hoje é a noite noite muito especial e a gente está trazendo aqui duas figuras do mundo de TI que são muito especiais e elas são as cofundadoras do feme it que é um grupo de, mulher... Desculpa, que é um grupo de mulheres é, que fala sobre é, TI e elas já têm aí mais ou menos uns três anos que elas vêm aí ajudando e dando apoio para a mulherada nesse mundo de TI. Então... Senhoras e senhores, eu quero apresentar para vocês aqui a Vanessa Silvestre e a Raquel Spaulusci. Beleza, meninas? Boa noite.
1: Boa noite. Boa noite, gente. Prazer estar aqui hoje com o Gilcinho, é, pela Golden Gate. É, posso já me apresentar? Vamos? Pode, fica à vontade,
0: pode falar. Vamos lá, pode se apresentar. Raquel.
1: Eu. Vamos lá. Eu sou a Raquel Paulucci. Eu fiz engenharia da computação. Foi onde eu conheci a Vanessa e o Gilson. Hoje eu atuo na área de Product Owner e eu já trabalho há 19 anos na área, desde suporte, desenvolvimento, parte de requisitos. Então, eu já passei aí por várias áreas dentro da, da tecnologia. Eu vou falar um pouquinho para vocês também hoje do FEMIT, que é uma comunidade de mulheres né, na tecnologia. Na verdade, é uma comunidade para inspirar e motivar outras mulheres para entrar na, na área de tecnologia. Mas homens são bem-vindos também.
0: É isso aí, muito bom. E é muito inspirador, viu, galera? Então, fiquem ligados aí que hoje tem muita coisa bacana. Agora a sua vez, Vanessa. Vamos lá. Uhum.
2: Chamou de Vanessa, não é sério. <risos>
0: então tá, é, para quem é mais íntimo da Vanessa, a gente costuma chamar ela de Vanes. então vai lá Vanes.
2: <risos> Tudo bem pessoal, eu sou a Vanessa Silvestre, tenho aí uns 18 anos de experiência em TI, sou com a Raquel, fundadora do PMIT, é, juntas é, fizemos grandes coisas nesse projeto e a gente queria abrir um pouco para vocês, eu sou hoje PO, né, Product Owner, e venho da infraestrutura, fiquei 12 anos em infraestrutura, 5 anos na área de governança, e agora estou me aventurando aí como PO, e a gente vai contar tudo isso para vocês hoje. Muito obrigada pelo convite, Jucinho. Gilcinho e Raquel, estudamos juntas, juntos, e foi um sucesso essa faculdade,
3: hein?
0: É isso aí, então, pessoal... Uma novidade aí, para quem não sabia, né? Tanto a Vanessa quanto a Raquel, nós fizemos faculdade juntas, né? E hoje elas estão aí na porte e com esse grupo aí do Fame it que é muito bom. E para vocês mulheres que estão aí assistindo a gente, fiquem ligados aí, porque tem muita coisa bacana que elas vão trazer para vocês conhecerem aí o grupo que tem aqui no Brasil. E também tem muitas mulheres fora do Brasil que participam desse grupo. Então é bem legal. Tô vendo aqui que o pessoal tá dando boa noite, ó. Tem o... Carlos Lobo, boa noite. Faz tempo que a gente não se vê, hein? Um abração para você, Carlos. Kátia! Kátias. A Júlia tá aqui também, falando que tá bom. Sou imagem. O Rafael Trajano, um abração, Rafa, para você. O Rafael
1: trabalhou comigo já. É, ele falou para mim. Na
0: Legal, ele falou. Quando eu comentei já, de você. Tchau, aí? É. Isso aí, mundo pequeno, né? Esse mundo de TI. Ó, o João Nogueira. Ó, a Elisa tá a gente... falando, ó, tô amando poder conhecer esse grupo. Legal.
1: Ai, que legal, Elisa. <risos> fica aí. É fica aí. aí que você vai ter mais detalhes.
2: Mandaram Boa. saudações cervejeiras para nós, porque a gente tá tomando cerveja.
0: Boa. É isso aí, pessoal. para quem samadhi, não conhece, gente. tá? O pessoal que participa do nossa. Golden Talks, a gente sempre faz é, as, as lives tomando samadim tá? É, então, é se você aí. não conhece, é uma ótima cerveja e é uma cerveja que vai te trazer aí muitas sensações. Muito bom. É, tem Traz o Eduardo. Mesmo, eu tenho... gente. É.
1: Inclusive, foi, foi... eu fui recebida também com um bilhetinho, né? Hum. Acho que a Van também recebeu com um bilhetinho, toda, toda a fofa Kenya, a DBA também, né, Gilcinho? Assim, é da área é de tecnologia.
0: Exatamente. Cerve...
1: Da, do, do mundo tecnológico para cerveja.
0: É isso aí. <risos> <risos> muito bom. É, temos aqui também que está acompanhando a gente o Eduardo Claro. Um abraço, Eduardo. É, deixa eu ver quem é mais aqui. A Kenia, um abraço para você, Kenia. Muito obrigado aí pela cerveja mais uma vez. Um beijão. O Edgar acabou de dar boa noite. E é isso aí. Então, vamos começar aqui. É, e aí, eu queria. Conhecer um pouquinho mais, é, Raquel e Vanessa, conta para a gente um pouquinho do Fame IT, como que ele surgiu, né? É, como que Sim. vocês tiveram essa ideia? É, o que que vocês acharam aí no mundo de TI que estava faltando aí para a molerada e motivou vocês a criar esse grupo?
2: É, nós, nós, é, na verdade, assim. Nós estávamos no momento, eu tinha acabado de me separar e eu e Raquel nos encontramos e nos. E nossa afinidade Conectamos, nunca mudou, né? Nossa afinidade nunca mudou, a gente se conectou e era um momento particularmente meu, que eu não estava feliz no trabalho, eu estava procurando algo que realmente trouxesse. É vontade, né, trouxesse motivação e trouxesse, na verdade, um propósito de vida para mim, e comentei, eu e a Raquel estávamos numa reunião de negócios, hum. é, fora extra trabalho, né, <risos> graças ao LinkedIn, gente, LinkedIn é uma ferramenta sensacional para essas coisas, e eu escrevi um artigo e surgiu essa oportunidade extra, trabalho para fazer e convidar Raquel para estar comigo nesse projeto. Depois de uma Encana. apresentação maravilhosa, de sucesso, a gente comentou esse assunto. Poxa, a gente está é, muito tempo saindo, né, conversando, mas a gente podia fazer algo realmente que trouxesse um propósito para a vida das pessoas, bom, um propósito bom. Uhum. E eu comentei que eu fazia teatro, que eu gostava e que eu queria ter um canal no YouTube. Ela falou, oh. eu também, também queria, mas a gente pensou que a gente pudesse apresentar para a mulher a possibilidade de se apaixonar por tecnologia, porque é um mercado carente de profissionais
0: uhum. e as
2: mulheres também são carentes de profissões, e a gente pensou na missão da comunidade, que é, é que as pessoas se apaixonassem por tecnologia, né? tipo, mostrar que que realmente é apaixonante trabalhar com isso, e aí a gente falou, vamos fazer um canal no YouTube, mas como que a gente começa, né, aí a gente criou, eu criei no LinkedIn um texto, acho que tinha no máximo cinco linhas, uhum. perguntando se havia mulheres em TI que gostariam de falar sobre isso, falar sobre sede, falar sobre é, dificuldades, sobre desafios, transição de carreira, maternidade, moda, tudo. E aí, e tudo minha isso surpresa... aí mais
0: do ponto de vista das mulheres, né, Vannis?
2: Isso, isso. Eu convidava Bom. assim, você, mulher de TI, gostaria de falar sobre esses assuntos?
0: Hum, para minha
2: surpresa, teve 50 mil visualizações
1: esse post.
0: Nossa, 50 mil?
1: Isso para a gente mil. ver como
0: ainda o mercado de TI é muito carente das mulheres e as mulheres também precisam aparecer mais, né?
2: Isso, e aí elas falaram, eu quero, eu quero, eu quero, uhum. e a Raquel tava no Peru, e eu ficava assim, Raquel, o que que eu faço com esse monte de mulher que quer participar, <risos> meu Deus, e agora? <risos> e aí, a gente, eu falei, vou criar um grupo fechado no LinkedIn, uhum. e vou transitar essas mulheres de, do post para lá, uhum. e a gente começa a discutir tudo isso, como que elas gostariam de falar e tal. Eu sei que isso foi mais ou menos é 23 de agosto, assim. A gente foi lançar o canal só em outubro. Hum. Então, nesse Em 2017, tem... né, Van? 2017.
1: 2017. 2017
0: foi o ano que então surgiu o FEMAT, é isso? Foi,
2: foi o
1: ano que
0: Bacana.
2: surgiu
0: o FEMT. Já tá fazendo e aí aniversário só... já.
2: Tu vai fazer agora é. de anos. <risos> e só cresceu, cresceu absurdamente. Absurdamente. Uhum. E queria que a Raquel falasse um pouco desse início, desse início assim, que para nós duas foi uma grande surpresa.
0: Legal, conta pra gente aí um pouquinho da sua parte também, Raquel, pra gente saber.
1: Vamos, vamos agora, a minha perspectiva. Na verdade, assim, a gente também teve muito é, essa vontade de fazer é, algo diferente, mesmo para a gente poder impactar a vida das pessoas de alguma forma, sabe? Tanto é que, lógico, também se ouve muito falar de ter impacto na vida das pessoas, mas ninguém realmente, de fato, faz isso acontecer. Então, é, eu e a Vanessa, a gente falou, ah, vamos fazer alguma coisa que a gente gere conteúdo. É, na verdade, a gente sabe que tem poucas mulheres na nossa área e que a gente gosta muito do que a gente faz. Uhum. E aí, juntando tudo isso, a Vanessa pegou e falou assim, nossa, vamos aproveitar que tem pouca mulher na área e vamos... Tentar direcionar também esse conteúdo mais para elas, para elas verem é, como a gente gosta e como é bom, e, e a gente conseguir ter, passar e transmitir esse pensamento e esse sentimento para elas também, mostrar um pouco do nosso mundo. Porque também as pessoas acham que você, quando faz é, engenharia da computação, quando você está ali dentro da área de tecnologia, eles acham que você só desenvolve, então você só vai ver código, vai ver código, e não é verdade, uhum. sabe? Você tem vários várias pilares dentro da, da, da tecnologia. Você pode transitar também de uma área para outra, mesmo porque é, nós mesmos estamos há muito tempo já fizemos isso algumas vezes. Então... Eu, de suporte, fui para desenvolvimento. De desenvolvimento, fui para gerenciamento de projeto, que depois acabei virando gerente de, de produto, né? Que é o, o PO. Uhum. E por aí, você, você mesmo vai fazendo essa transição, né? Então, a ideia era que a gente conseguisse também aprender, ensinar e mudar mesmo, de alguma forma, a vida das pessoas. Uhum. E aí, nisso, nesse caminho, a gente... Teve a ideia do, do YouTube, tanto é que a Vanessa falou que ela gostava bastante da ideia de ter, assim, sabe, é, a parte de teatral, assim, vai mais essa parte de, de artes, né? Porque a gente segue muito um lado humano, é, uhum. é, um lado mais exato. Parte de humanas, assim, literalmente, a gente tem que ter ali no dia a dia, né, para poder falar com o usuário e muitos nem nem gostam muito, né? Então assim a gente ia acabar também se desenvolvendo muito nesse lado e a gente teve a ideia de fazer o canal e na verdade o canal foi uma das últimas coisas que surgiu e aí a gente acabou fazendo grupo com mulheres e, e veio muita é, veio muito homem também querendo participar de algum, alguns grupos fechados nosso de de mulheres, porque a gente queria que elas se sentissem à vontade. Eu tô vendo que a Elisa tá falando aqui de caso de assédio, né? No trabalho. Sim. Então, exatamente isso que, que a gente gostaria que elas falassem, sabe? Abertamente entre nós e, e a gente pudesse realmente ajudar elas a se posicionarem. Uhum. Porque muitas vezes elas desistem, mesmo porque elas acham que é uma... É, inconscientemente, acabam pensando que é uma área mais para homens trabalhar, e acabam ficando com vergonha de se abrir e não conseguem tomar uma atitude, né? É, uhum. Eu tive alguns pequenos inconvenientes durante toda a minha vida profissional, mas nunca tive nada muito grave, assim, que realmente é, me incomodasse a ponto de eu querer desistir, né? Mas eu já vi pessoas que chegaram é, nesse, nesse ponto, inclusive a Vanessa também, né? Teve alguns casos que ela teve que se posicionar e foi um pouco mais desagradável. Uhum. Então, assim, a gente consegue estar tá ali na pele para poder trocar essa, essa informação. Então, muitas vezes, meninos, se vocês é, querem participar, é, esse, esse é o motivo, para que elas se sintam mais à vontade e possam compartilhar as dores, né, sem se sentir talvez constrangida
0: Sim, Acho e, que eu e cometi... é mais um.
1: É. Pode falar, desculpa. Eu,
0: eu comentar. É... Acaba sendo mais um papo de mulher para mulheres também, né? <risos> é. é
1: exatamente E esse ponto exatamente. que a Elisa
0: comentou aqui também realmente é um ponto que a gente já comentou em outras lives e infelizmente acaba acontecendo né? essa parte de assédio no trabalho, é que acontece, mas é, muitas vezes as mulheres ficam constrangidas e não tem com quem falar ou com quem conversar e até acaba desmotivando e baixando a produtividade no dia a dia, né? E pelo exatamente. que a
3: gente
0: conversou... É, isso é uma das coisas que vocês acabam ajudando e apoiando as mulheres, né, vocês criam é, internamente dentro do FEMIT é, um canal para que as mulheres possam desabafar e comentar esses casos, né, e de repente tomar alguma ação, aí se for necessário também, né. É, nós temos,
2: nós temos é, dois vídeos no canal, se vocês tiverem mais dúvidas, sobre esses assuntos, nós temos dois vídeos que tratam só desse assunto. Hum. Então, é um sobre o assédio sexual e um sobre o assédio moral, e nós convidamos advogadas que nos instruem a como hum. agir diante de cada uma das situações. É, na, na época que eu passei por isso, eu não tinha apoio de nenhuma mulher e nem conseguia contar isso com o RH, nem nada. Uhum. Mas depois do canal, depois dessa entrevista, eu falei, nossa, quanta oportunidade eu perdi de uhum. provar que estava que passando por aquilo. Então, é, é apenas uma das possibilidades que um conjunto uhum. de mulheres juntas consegue fazer.
0: Uhum. Né? Bacana. Esse vídeo passa para gente depois, Ovanis, e aí a gente coloca aqui na descrição, e aí o pessoal pode conferir depois, e quem assistir depois também vai poder olhar aqui na descrição e ver esses vídeos que você está comentando, tá? Tá bom. E hoje, é, o femeti surgiu em 2017, é, e quantas pessoas, quantas mulheres hoje tem nesse grupo? E como que é? A... É só no Brasil, é só em São Paulo? Conta um pouquinho pra assim, gente sobre isso. Toda,
2: no, todas as nossas redes, entre homens e mulheres seguidores, nós temos 13.600 hum, pessoas. Bacana, pessoas Agora, bastante. exclusivas são canais exclusivos para mulheres, nós hum. temos cerca de 4.500 mulheres conectadas com esses canais exclusivos. Hum, bacana. É, a gente tem um canal no YouTube hoje com mais de 50 mil visualizações. E nós temos representantes. Como nós realizamos nestes três anos... Alguns eventos, mais de 10 eventos, uhum. nós temos representantes em outros estados. Então, Obrigado. nós somos de São Paulo, capital, mas a gente já fez evento no Rio de Janeiro, no Triângulo Mineiro, Minas Gerais, Distrito uhum. Federal. Rio de Janeiro, já falei, né? Uhum.
0: Brasília. A gente tem... Já. Brasília,
2: já. Então, a gente é. fez é, evento nesses, nesses lugares com as nossas representantes desses estados. É, a gente só centraliza a mídia e divulgação dos eventos, mas a gente dá autonomia para as meninas representarem a gente nos estados. Uhum. E temos FMIT em todo o Brasil e também em alguns países. Nós temos um grupo no WhatsApp só com as meninas de outros países hum, também. Que legal. Então,
0: <risos> é. mulherada, se você está fora do Brasil e está interessado no grupo, aproveite aí e entre em contato com as meninas do FEMIT nas redes sociais, viu? Não fique sozinha Até longe mesmo... do Brasil, não, que elas vão te acolher aqui <risos> também.
2: Até <risos> mesmo se você quiser representar a gente em outros. Já, já a gente tem tá super ser aberto.
1: estrangeira também, né? com certeza com certeza é, a gente tem uma, uma das nossas é, administradoras né que e ela não acabou não conseguindo seguir com a gente mas hoje ela está em Portugal hum, e ela até calma. a gente estava até vendo de fazer com ela algumas palestras ela puxar um grupo para lá mas aí acabou é, mudando um pouco a dinâmica né hoje a gente tem as palestras é, presenciais também e que era uma coisa que a gente também não sabia né, que ia chegar até aí, né, Van? A gente foi vendo que a coisa foi, foi andando, foi andando, até palestras com espaços de parceiros que é, fornecem coffee break, fornecem um espaço para a gente poder trabalhar, existe. Então, era mais ou menos esse, esse segmento que a gente está sendo representada em outros estados, né? Mas se você quiser, se você está em outro estado, quiser falar sobre algum assunto, quiser fazer uma live... É, a uhum. gente está de portas abertas aí para poder, quanto mais gente puder falar no, a nossa língua, né, que eu falo que todo mundo é FMIT, é, uhum. não é um grupo restrito, fechado. Na verdade, é só, a gente só deu um nome para o que já existe, né, que são mulheres que trabalham com tecnologia e que gostam do que fazem, mas que, bom, infelizmente, bom. por toda essa questão cultural a gente acaba tendo ainda né, muito resquício assim, de, de, dessa, desse machismo. Né? E isso também não só pelos homens, tá? As próprias mulheres também uhum. acabam tendo esse tipo de machismo e uhum. não percebem. Então, assim, às vezes você querer é, se igualar a um homem, sabe? Então, né, aquelas pequenas brincadeiras, nossa, fulana é, é que nem um irmão para mim, é quase homem também para quê? Para você se igualar ali e conseguir se aceitar. Então, assim, são pequenas brincadeiras do dia a dia que a gente não percebe que é um machismo ali enrustido. E, e uhum. pouco vem se falando realmente sobre o que é o feminismo. A gente tá ouvindo muito sobre feminismo, mas, assim, ninguém realmente é, que tá falando pelo que eu tenho visto, assim sabe o que é? Então, assim, às vezes as pessoas acham que é separar, né? Ah, vamos separar os meninos das meninas. Não é isso, gente. Uhum. Não é isso. Na verdade, o feminismo traz, assim, a equidade de gêneros para que a gente consiga ter diversidade e, através da diversidade, a gente consiga ter resolução de problemas cada vez melhor. Porque uma pessoa que pensa igual a outra, que pensa igual a outra e aí você tem lá 200 pessoas na mesma empresa com o mesmo pensamento, a gente não vai conseguir ter uma melhor solução. A gente precisa de pontos de, de vista diferentes. É, e tudo isso é construído né, ao longo da vida da pessoa, né, como ela foi é, criada e também gênero e um monte de fatores né, que influenciam. Então, isso é um dos principais fatores. Né? E a, uhum. a própria diversidade, a própria equidade de gêneros ela aumentaria muito a economia, ela chega a implicar na economia. Então, assim, a gente está falando de crescimento de dinheiro no país por conta de você conseguir diversificar é, a sua equipe. Isso ninguém consegue enxergar, né? Uhum. Então, é, a gente, eu não tenho números agora, mas se quiser depois a gente pode é, ver a, a pesquisa que, que fala sobre essa parte da economia que realmente isso é verdade, então, gente, vamos se conscientizar, vamos... você que sabe um pouquinho mais, que você entende, conscientiza a pessoa que tá do seu lado, sabe, e fala, olha, é o seguinte, o feminismo não é isso que você tá pensando, sabe, não é a mulher hum. lá com, com o sovaco peludo, entendeu? <risos> Muitas vezes as pessoas acham que é isso, gente, não é, não é, sabe, aquela... A louca que quer, sabe, brigar uhum. e tudo mais. Que homem é pior que mulher e mulher é melhor que homem. E não tem essa. A gente está falando de ser humano, são uhum. pessoas. E, e aqui a gente está representando a classe feminina, mas na, na área de tecnologia. né Então, quando a gente criou o femiti é, muitas mulheres também de outras áreas de exatas, né, tanto ciências quanto matemática, elas também se aproximaram da gente falando que achava muito legal a iniciativa e que também queria participar. Só que é muito, é, já é muito amplo para a gente história área da tecnologia. A gente gostaria muito de dar conta de tudo e, e não tem como, né? Assim a gente abraçar tudo. Quem sabe mais para frente a gente não consiga expandir, expandir isso com com um padrão melhor, né, assim, e todo mundo seguindo as mesmas diretrizes, uhum. mas isso é uma coisa, assim, que a gente pensa também, não só deixar na área de tecnologia e sim abrir aí para outros segmentos que também têm restrição de mulheres. Hoje nós somos 20% no mercado de, uhum. de tecnologia, 20% mulheres.
0: Nossa, realmente o percentual muito pouco, né? comparada com o todo aí, e voltando um pouquinho lá sobre o que a gente comentou, tem alguns, algumas mensagens aqui, alguns comentários do das meninas, que acho legal a gente é, dar uma repassada falando sobre aquele caso de assédio, né, por exemplo, a Elisa Sim. ela comentou aqui, ó, algumas vezes é complicado denunciar quando o RH tenta abafar. E ter um grupo de apoio ajuda muito nesse caso. Então, é mais ou menos o que vocês acabaram de falar também. Uhum. E... Isso,
2: isso. Na verdade, assim, nesse vídeo, a gente vai pôr no link, né? Hum. Nesse vídeo que tem, é, que a gente fez, a menina ensina como a gente extrair provas hum. para levar para o RH. Porque geralmente você chega no RH, é só palavra contra a palavra do gestor. E aí fica complicado você provar, ou do gestor, ou da pessoa que, que te assediou. Então é complicado você provar que está acontecendo realmente isso. Uhum. E aí, é, nesse uhum. vídeo, ela ensina métodos de você é, ter provas e levar isso adiante. É muito difícil, realmente, né? Eu passei por isso, foi bem bem difícil para mim, eu não tinha o FEMETI na época. Uhum. Foi bem complicado. Mas nesse vídeo é bem esclarecedor, se você puder assistir, assiste, vale muito, super a pena.
0: Beleza, então fica a dica aí, pessoal. A Keine aqui também comentou que já passou por situações constrangedoras também, a Erika também falou que é complicado, as mulheres sempre sofrem, né? E, infelizmente, isso é uma coisa que acaba acontecendo mesmo. É, mas ainda bem que tem o um grupo aí de vocês para ajudar e apoiar todas essas mulheres, né? E deixa eu fazer uma pergunta. Vocês comentaram dos eventos. É, conta um pouquinho aí o que, que tem nesses eventos quando vocês fazem. Vocês falaram que fizeram uns 10 aí nesse último ano, em vários lugares. Como que é esse evento aí? Conta para a mulherada, para elas que estão é, ficando interessadas. E caso tenha novos eventos, elas possam participar também.
2: Então, nossos eventos, eles são ou técnicos ou comportamentais. A gente dividiu uhum. essa, essa linha de frente, porque nós sabemos que o técnico contrata e o comportamental demite. Uhum. É, tá. Então, seguindo, essa, 70% das demissões são causadas pelo comportamental.
0: 70% então, a gente é um número bem alto, hein?
2: É muito alto. Então, se a gente for dividir isso, a gente quer que as mulheres entrem pelo técnico, mas se mantenham no trabalho pelo comportamento. Então, nós temos essas duas frentes de, de eventos. Uhum. Então, a gente leva alguém de RH, de estruturação comportamental para falar de alguns skills nesse sentido, de, alguns, uhum. de algumas tendências também. E, ou a gente faz um evento técnico e a gente traz várias áreas de tecnologia, seja agile, seja big data, uhum. seja... É, chatbot, é, LGPD. Então, no, o último evento que a gente... Um dos últimos foi de LGPD. A gente também convidou o pessoal da faculdade para fazer hum. o evento. Então, assim, fiquem ligados nas nossas redes também, porque tem mulheres que falam assim, ah, eu não posso ir no evento porque eu tenho filho. Hum,
0: isso é bem a legal, hein? Abre... Fique ligado nessa dica. É... Conta aí, a gente
2: abre, A gente abre espaço para criança também. Então, se você falar, não posso ir porque meu, não tenho com quem deixar meu filho, conversa com a gente, a gente vai abrir um espaço, a gente leva uma pessoa para olhar seu filho, mas a gente não quer que a mulher deixe de ir no evento por qualquer contratempo ou qualquer dificuldade que ela tenha. Então, a gente Bom. já fez, nossa, nesses eventos nós já fizemos é, é, todos esses títulos que eu falei... É, de iniciação de carreira, transição de carreira. É, nossa, vários, né, Raquel? nem lembro,
1: são muitos. <risos> Céu, é, de ágil, né, que a gente falou bastante sobre ágil. O nosso uhum. evento de um ano é, a gente comemorou. É, dentro do, de uma faculdade, também você deu espaço pra gente. Uhum, então, falando de, de segurança, falando de banco de dados, de big data, né? a gente está sempre tentando trazer assuntos bem recentes, assim, para que a gente é, sempre esteja atualizada. Eu vi aqui também o comentário da, de uma das meninas é, puxando o gancho aí, né? Falando sobre é, os preconceitos que a gente sofre no, por estar né, no meio masculino. Ela falou que ela tem que ficar... Uma coisa que as mulheres também tem que ficar fazendo é provando toda hora que você sabe fazer aquilo. Então, imagina, uhum. às vezes já é difícil, tem coisa na, 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 na tecnologia que é, ninguém nunca sabe, às vezes até o próprio, o próprio é, fabricante né, é, não sabe que deu aquele problema, você tem que abrir um chamado e mandar para ele, falar, ó, realmente deve ser algum problema aí seu, e aí você já fica com aquela insegurança se está, se não está certo, e ainda você tem que provar, que você é competente naquilo. Então, isso realmente é uma coisa que acontece muito com as mulheres, né? Então, aí, quando a Vanessa fala que a gente faz a parte comportamental, a gente também ensina isso. Que você é, tem que saber lidar com isso mais do que os homens, óbvio, né? E não deixar que isso realmente te pare, né? Porque, por exemplo, você hoje tem... É, vários grupos, eu vi que uma das meninas também faz parte de outros de outros grupos, né, menores, porque as meninas também se segmentaram, né, então, assim, se você é de Java, tem um grupo de mulheres em Java, um grupo de mulheres é, desenvolvedoras, né, um grupo de cloud, elas, elas mesmas, mesmas criaram, né, pequenos grupos, é, uhum. o FMIT, eu falo que todo mundo é FMIT, porque, uhum. na verdade, a gente... É só um, mulheres que gostam de tecnologia e resolveram falar disso de alguma forma. Então... É, é...
0: Vai aparecer, Vani. Não tem Vai... problema.
2: Desculpa, gente. Meu pai veio hoje.
0: Não tem nada. Já dá boa noite para ele. Seja bem-vindo ao Golden Talks. Se ela ele quiser, ó, máscara. oferece pra ele uma samadinha. Aproveita que ele tá Eu aí. Eu vou ó, oferecer ele, uma ó.
2: cerveja pro meu pai. Isso aí. <risos> a Vanessa ficou
1: vermelha. <risos> <risos>
0: Graças a Deus, ela ficou. Não, não, não.
1: não. Ah, não o melhor é a Erika a live assim mesmo.
2: <risos> Gente,
1: Mas é sem assim. pão é que Muito ele não bom. vem pra casa. <risos> ele veio assistir a live. Live mesmo, né?
0: Ele quis bem de perto. É. E aí, deixa eu aproveitar. Mas... Pode, pode finalizar, aqui, ó. Depois eu falo. Vai lá.
1: Bom, então, então assim, na verdade, o que a gente gostaria é que realmente a gente reunir Todos esses problemas que nós temos, né, porque foi o que eu falei, muitos deles é, eu não tive, né, então, por exemplo, ah, às vezes assédio, não é porque eu não tive, né, que eu não vou falar sobre isso, e é uma coisa que eu sempre falo, né, que a gente nunca vai ser livre, né, nenhuma mulher vai ser livre, enquanto é, as outras ainda estiverem acorrentadas, mesmo que elas tenham correntes diferentes da nossa, então, assim, quais são essas correntes, o que, que, qual que é a dor de cada uma e como a gente pode ajudar? Então, nessas palestras, a gente fala dos dois pontos por conta disso. Ah, eu tenho que ficar provando minha competência toda hora. Como que eu vou resolver isso? É, ah, eu estou com um problema técnico. É, realmente está muito difícil para mim, sei lá, para fazer conexão do, com o banco de dados lá da AWS. É um uhum. problema que eu estou passando agora. É, e aí, o que, que a gente faz? A gente se ajuda entre o grupo, sabe? Então, é, é para isso que, que servem os eventos do, do FEMIT, é para isso que servem os grupos do, do FEMIT, é também para divulgar vagas, é para poder incluir a mulher, uhum. de alguma forma, no, no, na área de tecnologia mesmo. E a gente conta muito com o apoio dos homens, né? assim como você está sendo um exemplo, que você teve essa iniciativa de chamar a gente para falar no canal, então uhum. é, é, eu acho muito bom assim, essa união, muito bom. Eu quero agradecer já antecipadamente uhum. pelo convite, a gente adorou.
0: Ok, isso, vocês que estão de parabéns aí, são sempre bem-vindas aqui, tá bom? É, e aproveitando, né, vou ah, reforçar aqui o que o pessoal comentou, que é, sobre a iniciativa que vocês tiveram com relação a ter um espaço aí para as mães que têm filhos, que eu também achei muito bacana, né? Que às vezes acontece mesmo da, da mãe, da mulher não participar dos eventos, porque está com o filho em casa e não dá para deixar o filho e às vezes participar do evento. Então, tendo um espaço lá, o pessoal está aqui parabenizando e eu também estou reforçando isso, que eu acho bem bacana essa iniciativa e com certeza vai incentivar as mulheres a participar mais aí dos eventos, né? É, uhum. E agora eu tenho uma dúvida aqui. Que a gente falou, quais são as redes sociais que vocês têm? Comenta aí que daí depois a gente coloca na descrição toda. Vocês têm é, o canal no YouTube, Facebook, o que mais?
2: Nós temos o LinkedIn, a Company Page. Além da Company Page, nós temos também o grupo fechado no LinkedIn. Uhum. Nós temos o WhatsApp. Nós temos três grupos no WhatsApp, generalista, e temos grupos Bacana. segmentados. Nós temos o Instagram, o Twitter, o Telegram. Aí, acho que eu não esqueci de nada, né? É, beleza,
0: não, <risos> eu acho acabei que é isso. de. A produção aqui, é, Jonathan, acabou de avisar que a gente já colocou aqui algumas das, é, das redes sociais do Femetim. Então, se você que está assistindo aí, mulherada, né, dá uma olhada aqui na descrição que está lá os. É, os meios de comunicação para vocês falarem com as meninas do FEMIT, beleza?
2: Tá.
1: Aê, Jonathan. Mandou assim, bem, Jonathan.
2: Se vocês uhum. quiserem entrar no nosso grupo exclusivo de mulheres, manda um direct no Instagram, até mesmo comenta aqui que a gente entra em contato com vocês e inclui vocês nos nossos grupos.
0: Boa. Fica a dica aí, pessoal. E... Gente, eu
1: achei muito legal aqui, desculpa interromper vocês, uhum. mas o Bruno tá falando que trabalhou isso. um tempo em um departamento de suporte, ele era o único homem, o onde uhum. é isso, Bruno? Isso daí é uma raridade, uma raridade, <risos> olha, ele, ele disse que aprendeu muito com elas, muito bom, é sempre o inverso, né? É isso
0: aí, é isso aí. Aproveitar um abração para o Bruno eu já ia comentar agora sobre o que ele colocou aqui. É isso aí mesmo. E é legal a gente ouvir isso, né? Que isso pode acontecer. Às vezes não é tão comum, mas é bom a gente saber que tem casos assim, que uh, os homens acabam sendo a minoria, né? Nossa,
2: é raro. Como eu... <risos> ele se sentiu um... ele sentiu a gente por um, um tempo porque é. eu tra... nossa faculdade era, 20... quantos alunos tinham? 50? Eram 5 mulheres? Ah, no... Nossa, nós
0: era verdade. Hein? Nós
1: éramos 50% da sala, quase, né? Das mulheres da sala, né, Ivã?
3: Nós duas. <risos> nós
1: duas, era 50%. <risos> <risos> é, nós verdade, éramos 50% né? das, das mulheres na sala.
2: É... É, eu já trabalhei numa no eu... com 80 pessoas e tinham duas duas
0: na qual o Brunão tá comentando aqui, ó, três mulheres e eu. É, então era bem a minoria. <risos> <risos> bacana, bacana.
1: Três mulheres.
0: é Isso aí. E conta um pouquinho pra gente, é... Qual, a gente falou de tudo do e agora vamos saber um pouquinho aí de vocês, né? Um pouquinho mais aí da, da Raquel, um pouquinho mais da Vanes Então... Vamos começar a falar um pouquinho aí da história e da trajetória de vocês, tá? É, e para a gente começar, eu queria ver qual que era o sonho de infância de vocês. Vocês tinham ideia, vocês imaginavam que hoje vocês estariam fazendo o que vocês fazem hoje?
2: Raquel, começa. <risos> vou começar, Raquel, vamos alfabética, ordem, né? de... ordem alfabética, né? Ordem
0: alfabética. Enquanto isso, é, eu é... vou até colocar mais uma cervejinha aqui para mim. Para ouvir essa qual história. Que é Ó, qual
1: que é a sua, Gilson?
0: A minha é a, é de a Cream de Ale. coentro
1: e raspas de lima.
0: Boa, Queen? Cream Ale.
1: É Aqui. com gengibre essa?
0: Não, acho que a sua é com gengibre, não?
1: Não, a minha é não? com semente de coentro e raspas de lima da ah. Pérsia. Uhum. Chique.
0: Tá. Ah, a minha é verdade, a minha é com gengibre. <risos> tá <risos> vendo?
1: Bom, vamos lá, é, eu nunca, desde criança, sempre tem aquela, aquele ponto de, ai, ah, quando eu era criança, eu sempre brincava de ser médico, eu nunca tive nada em específico assim, mas eu sempre gostei muito da, da parte de exatas, eu sempre brincava muito de configurar o controle da televisão, que às vezes tinha legenda, não tinha, é, às vezes desconfigurava, né? meus pais me chamavam para arrumar, é, eu, ganhei, eu ganhei uma caixinha de música, né? Minha caixinha parou de funcionar, eu que fui arrumar. E assim, eu sempre fuçava, assim mais nessas partes, sabe? De hardware, assim, eletrônica. Eu fiz uma maquete para a escola, e eu queria, porque queria fazer que a luzinha da, da, da varanda acendesse e apagasse. E aí eu fui Bom, com o meu, meu primo, o um engenheiro, né? Fazer. A luzinha apagar e acender, assim, ele me ajudou, assim. E, assim, eu era muito fascinada por isso, sabe? A parte elétrica, a parte de, de hardware, essa parte de eletrônica mesmo junto com a parte de, de software ali na televisão, às vezes eu fazia umas letrinhas passar na televisão, eu acordava às vezes cedo, ao invés de eu ficar é, vendo desenho, eu lembro que eu ficava muito brincando com isso. E assim, eu sabia que era algo no, no segmento de exatas, assim, que eu gostava, mas eu nunca tive, assim, a noção de que ia ser na área de informática, com... Computador, porque eu não tinha computador quando eu era criança. É, eu ia na casa das minhas primas, eu ia na casa de, de algum conhecido, visitava alguém, tinha, eu adorava, mas assim, né, não, não, você não acaba imaginando que aquilo vai ser seu dia a dia, que você vai entender mais a fundo da história da, daquele objeto, de como funciona, né? Você vai querer é, programar mesmo é, softwares para poder. É, rodar naquele, naquele ambiente, enfim. É, e a partir daí, eu acabei me desenvolvendo mais assim, nessa área, fiz um curso de montagem e manutenção, o, o office básico, assim, aos 13, 14 anos. Então, eu adorava assim, é, é, aprender e mexer, e aí fui caminhando até chegar no técnico em informática, porque eu tinha que decidir, entre alguns, é, alguns cursos e eu falei, poxa, eu vou é, optar por qual, né? É, minha mãe queria muito que eu seguisse a área da saúde, porque ela era da área de saúde, ela via que não faltava emprego, né? principalmente agora, é, na época de Covid, acho que... Aí ela ia ter falado pra mim, tá vendo, ó, agora que não falta emprego mesmo. Sim. Mas eu acabei indo muito pela área de eletrônica, que tinha técnica eletrônica e informática. Uhum. E aí foi quando meu pai comentou, falou, olha, é, faz informática porque qualquer coisa, se você não gostar... É com certeza você vai aproveitar muito mais do que eletrônica e, e patologia, que era o outro curso. Uhum. E aí é. foi quando eu comecei a me apaixonar cada vez mais pela área de tecnologia, a partir do, do colégio técnico. Então, esses é. acho que esses pequenos, é, esses pequenos gestos, quando você é criança, né vai te te... Você, você, como pai, ainda mais, né? você acaba vendo os seus filhos, você observa, fala: Olha, não, essa daqui tem mais jeito para isso. E, e realmente, eu, hoje, tendo essa visão, eu acabo é, e, e interpretando mesmo isso, né? Como criança, para onde é que eu ia, che onde eu ia chegar?
0: Legal, muito bom, muito boa a história, viu, Raquel. Agora vamos ver da Vannes, conta aí um pouquinho para gente, Vannes. Você sonhava que você ia trabalhar com tudo isso? Com essa loucura? Sempre! De TI.
2: Sempre! Meu sonho, meu sonho. Eu não imaginava fazendo outra coisa.
0: Legal. Tem
2: uma boa. situação, uma situação que eu lembrei hoje,
3: uhum.
2: que eu, eu comecei. Eu me apaixonei pelo Macintosh, na verdade, né? aquele capacete azul que era um computador.
0: Uhum. E eu e falo na época assim, que gente, veio aqueles cara. coloridos, você fala, né?
2: Quando Ai, vê os computadores coloridos que virou uma febre todo
0: mundo queria ter.
2: Todo mundo queria ter <risos> e eu não podia ter. Meu pai não falou assim, eu vou ter que vender a casa para comprar um negócio desse
3: Era caríssimo. Você. Não é exato. assim,
2: não é assim, é. é. E aí eu sempre quis, né, desde pequena, arrumando antena de televisão, rádio, com, é, videocassete, eu me metia a mão para arrumar essas coisas, então... Hum. Eu queria, na verdade, sempre quis trabalhar com tecnologia. Eu lembro uma vez que eu tinha, eu tava trabalhando numa advocacia, eu era recepcionista.
3: Uhum.
2: Isso em 2001. E aí, um, eu fui demitida. Uhum. <risos> e aí, quando eu fui demitida, eu olhei pro meu chefe e falei assim, mas eu não quero trabalhar com nada disso. Eu vou trabalhar com tecnologia. Na verdade, na época, a gente chamava de informática.
0: Uhum. Eu quero Ó, trabalhar
2: com informática.
0: O Léo tá comentando aqui, só um parênteses rápido, sobre o iMac. Ele falou o iMac G3, eu sei geração 3. Aqueles coloridos. <risos> Você isso, vê que o Léo tem uma memória boa, ele conhece muito bem isso aí que ele já contou pra gente. Muito bom. <risos> gente, Ó, como
2: eu queria ter um negócio daquele. Eu era... fico, fico pensando, se eu tivesse um negócio daquele naquela época, imagina como eu estaria hoje. É. Mas Bacana. eu sempre, nossa E aí, quando eu fui desligada Eu falei, eu quero trabalhar com tecnologia Quero ter essa, quero realizar esse sonho meu E deu tudo certo eu Acabei saindo de lá Entrei numa empresa Fiquei lá por nove anos E eu fiquei nove anos na área de TI lá E graças a Deus assim, A empresa bancou a minha faculdade 100% uhum. da bolsa
3: Boa, e me deu é vários
2: cursos de certificação Microsoft, então eu saí de lá especialista em infraestrutura Microsoft. Foi lá que eu instalei o primeiro AD da vida, hum, foi lá boa. que eu tirei as impressoras matriciais. E a <risos> Não, parte daí quase foi. Todas.
0: É. E a parte daí foi embora foi. nessa vida de TI.
2: Exato, foi isso mesmo.
0: Legal, legal. Mas
2: sempre, sempre foi meu sonho, graças a Deus eu estou realizado até hoje com
0: isso. Muito bom. Muito bem, uma coisa que a gente não falou, tá meio implícito, mas vamos reforçar para não passar batido, né? Vocês hoje são formadas em qual curso? Qual graduação?
1: Engenharia da Computação.
0: Boa. Nós somos engenheiras. Ó, oh, que peso, hein? que responsabilidade do Golden Talks, duas engenheiras aqui. Muito bom.
1: Não vai levar meu Crê para qualquer lugar não, hein?
0: Toma tá cuidado com meu Crê. <risos> com certeza. Pode deixar. E conta um pouquinho, então, é... do que vocês estão fazendo hoje e também como vocês chegaram até essa área que vocês estão agora, que vocês estão trabalhando hoje como Product Owner, né? Mas pelo tempo de experiência, vocês já fizeram bastante coisa na área de TI. Conta um pouquinho aí, é... de forma resumida, né? como que foi todas essas áreas que vocês passaram, e também um pouco dessa visão dentro dessas áreas com relação ao FEMIT, né? É, o que, que vocês viram aí do ponto de vista das mulheres nessa trajetória? Pode começar, Raquel, é a ordem alfabética. É, <risos> <risos> é
1: eu estou aqui esperando, né? Então vamos lá. É, bom, é, pegando o gancho, né, da, do que eu estava falando sobre a área técnica, que eu comecei a, a ingressar, sei mesmo, é, profissionalmente na área de, de tecnologia, com a, quando eu fiz o colégio técnico, né, que é o colégio concomitante com o ensino técnico. Então, eu me formei no ensino do colegial já com, com o técnico já como profissão. Uhum. E a partir daí eu comecei a trabalhar com suporte, né, então eu fazia de tudo na, na, na empresa que eu tava, eu dava suporte para usuário, eu dava suporte de infraestrutura que era é, os servidores, crimpar os pet panel, crimpar é, cabo, é, uhum. mexer no, no servidor com os ADs também, você formatar computador de usuário, então assim, tudo, até desde de toda a infra até mesmo o sistema deles, que era em ASP na época, Aspe. e HTML.
0: Eu já programei em ASP 3.0. ASP puro. ASP puro.
1: Oh.
0: <risos> Muito bom.
1: puro. E, e a gente fazia todo o controle da, da, do estoque, né? e o que eu acho que era mais difícil Isso. era sempre bater o estoque, porque ninguém nunca usava o sistema de forma correta. Uhum. E a partir daí eu, eu fui indo para a área da, da faculdade, né, que é a área de engenharia da computação, entrei na faculdade, a partir do momento que eu entrei na faculdade, é, através da, do, do contato da minha prima, que é de RH, ela acabou me indicando, por conta do meu inglês, é, a, uma, uhum. a um amigo que também era recrutador. E ela não era, na verdade, mas ele era. O pessoal da, da psicologia trabalha muito também com a parte de recrutamento. E minha prima é, sabia que eu estava cursando é, tecnologia, né? E ela sabia também que eu tinha o inglês fluente, que era o que eles precisavam. Daí eu consegui meu primeiro emprego, é, mesmo sem tanta experiência, eu consegui meu primeiro emprego numa multinacional, que foi a Ford. Hum. E eu era a terceira. Eu entrei para poder fazer um su suporte por conta do meu inglês. Hum. Então, assim, esse é um diferencial e até hoje o idioma é um diferencial na nossa área. Poucas pessoas têm e às vezes perdem boas oportunidades por conta disso. Tem experiência, tem bagagem, tem autoconfiança, é, pode ser mulher, nossa. pode ser homem, independente do que for. Se você não tiver o inglês, às vezes você perde ótimas oportunidades. Então, aí é mais uma dica, uhum. é, tanto é. para mulher quanto para homem, pode fazer o comentário.
0: É. Não, só ia reforçar justamente isso que você comentou, é. que mais uma vez, né? Uma das grandes dicas que o pessoal que sempre passa aqui no Golden Talks fala é com relação ao inglês. Então, se você aí está com o inglês, está mais ou menos, está aprendendo... Não desista, continua firme e forte, porque a gente tem aí, como o caso da Raquel e muitos outros, né, vários exemplos de que o inglês, ainda assim, é, acaba sendo um grande diferencial para o pessoal conseguir dar uma guinada boa na carreira, né, Raquel?
1: Com certeza, com certeza, e assim, é, para mim foi uma porta que se abriu por causa disso, então assim, eu era, eu tava... É, concorrendo com muitas pessoas, mas, assim, a fluência no idioma fez esse diferencial. E por mais hum. que eu soubesse, é, eu também ficava nervosa, às vezes, para fazer um atendimento, sabe? E falar inglês. Mas, assim, é uma coisa também que você tem que passar por cima. Você tem hum. que ir, você tem... Vai com vergonha mesmo, é uma coisa que também acontece muito. É, às vezes a mulher se sente sempre querendo mostrar competência, às vezes o homem faz uma piadinha e dali, poxa, ela já não estava se sentindo tão segura. Falou um inglês ali que, que às vezes não foi do melhor, sabe? Uhum. Isso tudo pode contribuir para que não desenvolva a carreira. Mas mesmo uhum. assim, eu fui, chega uma hora que você vai pegando confiança também, né? Então... Essa parte me trouxe muito forte para a área de suporte, né? O inglês, por conta de ter uma empresa americana. Eu dava é, o suporte via helpdesk. Aí, depois, eu fui promovida para campo, né? Que eles chamam de field service. Uhum. E aí, eu atendia a diretoria e presidência. E aí, foi quando eu entrei em contato pela primeira vez com a videoconferência.
0: Olha então, só! Então... Revolucionário na época, né? A gente né?
1: tinha que fazer <risos> demais, demais. Assim, não tinha em nenhum lugar. Aqueles é, Raval Estrela, né? Que era por conexão por cabo de rede, ali digital, né? Então, tinha muita tecnologia ali que hoje é muito comum. Mas uhum. na época era o diferencial. A gente precisava fazer uma boa comunicação lá com os Estados Unidos. Então, eu tinha que ligar para um analista lá que falava inglês, fazia comunicação com ele em inglês, fazia, fechava a, a videoconferência, e aí, depois que tudo tivesse certo, eu saía da sala e entrava diretoria e presidência. Então, isso foi uma das coisas que eu acabei tendo contato no suporte. E aí, hum. Mas, mesmo assim, eu sempre tive vontade, por conta do técnico e informática que eu fiz, né, o, o, o colégio técnico, eu estava sempre com aquele negócio de programar. Eu falei, caramba, eu estou fazendo engenharia. Uhum. É, eu vi que eu, que eu achei legal esse negócio de programação no, no colégio técnico, trabalhei um pouco também. E, e como engenheira, eu preciso saber, pelo menos, programar. Então, foi quando eu, sabe, falei, não, vou tentar ver qual que é essa de, de programação. E aí, eu fui para a Unisys. Eu acabei uhum. saindo da, da Ford, fiquei uns, te, uns tempinhos lá, com a Siemens, eu era terceirizada da Siemens, e aí eu fui para a Unisys é, trabalhar na fábrica de software deles. Hum. Aí, na fábrica de software, eu trabalhei com é, metodologias de desenvolvimento, na época era o RUP, né, que é o cascata, modelo cascata, a gente seguia é, níveis de maturidade, que é o CMMI, então a gente estava fazendo renovação de CMMI na empresa, eu participei por todo esse processo, é, depois eu saí da, da fábrica de software e fui para um departamento chamado Calipso que não é aquela banda brega, <risos> mas assim <risos> é, é o, simplesmente o ponto, o Pdv do Carrefour. Uhum. Então assim é totalmente em Linux era é, o desenvolvimento a gente fazia em Linux eu não tinha nenhuma ideia eu tinha que, que escovar ali o, o, os scripts praticamente escovar bit era para compilar, a gente fazia os scripts maiores que às vezes que o programa. Então, assim, eu faço, passe... e era assim, meu sonho também mexer com Linux, né? Quando você está na área e é... começando na área, você começa a idolatrar, vira... virar religião, né? ah, eu quero ter Linux no computador, vou instalar um Ubuntu. Aí você fica lá uma semana, já fica com uma raiva, já não, não quer mais. E, e, alguns, alguns, alguns persistem, continuam. Gostaria, é. gostaria. É. Opa.
0: Falei que ia derrubar ah, o celular. Gente,
1: o Gilson me avisou, mas eu não consegui conectar no, no computador. Sim, ninguém ah, viu. Ok. Já, já arrumou,
0: já. já tá tudo ok. Vamos é embora. ao vivo,
1: é assim mesmo. Mas bom, essa Enfim. história do Linux
0: aí é legal, porque é, pra muitos é amor à primeira vista, né? É, você é, aprende ver como você que fala, é que minha... é. E acaba Meu Deus, aqui no...
1: comando. Você adora comando quando você é. começa, né, a entrar no mundo da computação. Eu andava com aqueles guia rápido assim no bolso. Para eu poder dar, dar comando. E aí, quando eu trabalhava na Unis, eu precisava muito de, de comando. Uhum. E tinha lá o, o, os comandos também para poder é, pra, pra eu debugar. Então, eu debugava ali no comando. Eu tinha que rodar o script na unha. Então, eu precisava muito usar aqueles comandos ali comigo o tempo todo. Uhum. E eu amei, assim, ter essa experiência. Foi muito legal. Eu tinha que ir até o Carrefour ali para implantar, sabe? Ver aquele, aquele negócio rodar. É, foi uma experiência muito, muito boa, é, a parte de desenvolvimento era ser puro também, que era uma coisa super difícil, né, que você tem que fazer entrar na tua cabeça porque é um ponteiro, mas, assim, é, você vai cada vez se apaixonando mais, assim, ou ama ou odeia, né? Se você gosta mesmo é, da área, ou você aí. ama ou você odeia.
0: A gente tem um mega e... fã aqui de Linux. O Léo acabou ah! de mandar ali, ó. sabia que ele ia comentar. <risos> é, é bem a cara dele, que o cara ele é assim, ele é bem rato de Linux, né? Se eu posso falar dessa forma, conhece muito, o cara é muito bom. Ó, Léo, a e...
1: gente usava CentOS no, no, nos PDVs, todos eram CentOS 5, nem sei, e aquelas distribuições horrorosas lá que você tinha que ficar achando dependência atrás de dependência, meu Deus do céu, tinha hora que Aí, eu passava um nervoso só para poder acertar a configuração para depois colocar o software para rodar, <risos> mas é, muito, é bom. muito bom, não sei.
0: Muito bom, a Eric que falou que ele é o rei do AIX. <risos> E a Kênia também, ó, da Samadia, ela comentou uma coisa bem legal. Raquel ela falou: ó, Quando eu era aborrecente, meu sonho era entrar na Unisys. Mas aí ela acabou indo para a extinta Brasil Telecom.
1: Então... Ah, que legal! É. Muito boa. A Brasil Telecom também é, é muito referência, né? E uhum. a Unisys, nossa, ela é, ela é uma empresa assim que ela faz muito parte da história, né? Quando eu entrei na, na Unisys, eu comecei a perceber. É, o quanto ela fazia muito parte da história da computação. Uhum. E, assim, até o voto eletrônico, né? É, a primeira urna eletrônica foi feita pela Unisys e tudo mais, e até hoje elas estão aí, né? Eu não sei exatamente como é que tá porque também tem a, a concorrência que também já... Não sei se já pegou essa parte aí deles, uhum. mas foi, assim, uma experiência maravilhosa. Foi uma época que eu estava na faculdade. Eu ia é, até a Unis, que ficava em Soco, era ponte perto da Ponte do Socorro. Era assim, um negócio muito longe para quem mora no ABC. Uhum. Mas, assim, valia muito a pena. E a outra coisa também que eu dou de dica. Às vezes, as pessoas é, não querem ter esse esforço, sabe? Né? Uhum. Agora está um pouco mudado né, por conta da nossa situação. Mas, assim, ah, não vou conseguir... E para, ah, não vou daqui até lá porque é longe, né? Meu meu pai mesmo não me incentivou a fazer isso. Ele falou: "Ah, nossa, porque tão longe, né?" E eu trabalhava sempre perto, né? Bem perto, então é, isso é uma das coisas assim que a gente tem que pesar muito por mais que seja um, um período cansativo que foi que eu estava estudando e indo até um lugar bem longe eu aprendi muito ali foi um lugar que sabe me, eu cresci demais ali um pouco tempo então é muito não. importante também você não medir só de repente algo ao conforto e sim o que vai te trazer a longo prazo e não é da, da unis depois eu acabei é, por conta da faculdade mesmo tinha um outro é, menino da minha sala, que até fez o TCC comigo, que ele trabalhava na Test Systems, dentro da Mercedes. E aí ele, ele fazia um negócio super legal também, ele sempre falava ''olha, eu trabalho com a eletrônica, eu programo para eletrônica, eu mexo com as apertadeiras'', é, eu falei ''meu, que legal esse negócio, eu vou querer fazer isso um dia, acho''. E aí, abriu o estágio lá onde ele estava, e aí ah, detalhe na Ford eu era efetiva eu era CLT eu saí de CLT da Ford para ir como estagiária para a Unisys. É. Então é isso isso também são coisas que é bom muito é muito bom se repensar né olha às vezes você está no conforto de um sabe o que que é segurança para você eu saí de um CLT fui para um estágio depois fui para outro que uhum. foi esse da T-Systems, por indicação desse meu amigo, só por, por ele me falar como era o trabalho dele lá. Uhum. Então, assim, olha como é importante você, de repente, ter essa essa visão e você passar realmente o que você faz para outra pessoa. Porque ela pode se interessar como eu me interessei quando ele falava do que ele fazia. Então, uhum. quando ele disse que abriu uma vaga, eu tinha certeza que eu queria ir para lá. Uhum. E aí eu fui. E aí, eu indo lá... É, eu aprendi muito sobre eletrônica, eu programei para PLD, então eu fazia o contato direto na peça, eu abria a comunicação, ai gente, olha, eu sou italiana, eu sou descendente italiano, eu falo com as mãos, aí tem um fio aqui maldito que eu fico toda hora puxando.
0: Ah, tudo tá bem, bom? eu só vou te dar uma dica, só não derrame café no notebook, não vou revelar quem, mas tem pessoas que estão participando aqui do Golden Talks, que da última vez derramou uma xícara de café no notebook. Então, cuidado, não, tava tem, servindo... nem... não tem nem o café, café perto, café. não, né?
1: Não tem, só tem, só tem minha samadinha aqui, ó. Minha samadinha, só. Mas eu não vou derrubar, não.
0: Não vou desperdiçar. Ó, a Erika ali tá me dando mensagem que da última vez que a gente gravou o Golden Talks foi com ela. Não derrame samadinha na cerveja também, por favor.
1: <risos> não, amor. Gente, não sirva nenhum tipo de bebida para os pro seu, pro seus eletrônicos, tá? Não, não dá bom. E eu vou, parar, eu vou tentar segurar a mão. Se eu segurar minha mão, eu não falo. Vamos fazer falar. assim,
0: Raquel. Deixa eu, é, a, eu puxar aqui a Vannis para ela contar um pouquinho, aí depois a gente volta também. Beleza, gente. Beleza? São,
1: 19, são 19 anos resumidos em 10
0: anos. É... É, é, até porque ó, a gente já tá chegando em uma hora aqui de transmissão. Nossa então, senhora. como eu sempre falo pro o pessoal, ó, Galera, se vocês aí estão gostando do vídeo, não se esqueçam aí de deixar o seu like aqui. Se você não se, se inscreveu inscreve no, no canal, já se inscreve aí e ativa o sininho, e, tá bom?
1: E, compra, e depois compra uma Samadhi também.
0: Exatamente. Tô... Se vocês não conhecem Sim. a Samadhi, então dá uma olhada lá, que é uma ótima cerveja. E é o que eu sempre falo que é o mais legal, eles fazem delivery. Então você pode receber a cerveja aí no conforto da sua casa, beleza?
1: Olha, em quarentena ainda, hein?
0: É, exato. Então vamos lá, Ovanis, conta um pouquinho é, agora de você. Como é que você, como é que foi um pouquinho da sua trajetória? E como é que você chegou aí a estar tá trabalhando como P.O. que você tá hoje?
3: É, eu
2: contei um pouquinho no começo, só para acabou as minhas samadinhas, acabaram acabou. as duas. Você
0: já tomou tudo, Ovanis?
2: Meu pai tomou uma e eu tomei a outra, então acabou.
0: Boa. Eu ah, então, estou então, então tava muito boa, né? já vocês já acabaram rápido
2: Estou chateada porque meu pai não deixou provar gengibre de
0: boa mas aí depois ó, você já aproveita ó, já pede um delivery lá na Samadi que eles entregam aí bom Mentira, gente eu, pede, eu contei para quem é que está aqui ela está assistindo
2: eu contei para vocês que eu fiquei na Teraski em nove anos né numa empresa de uma farmacêutica eu entrei lá como auxiliar de escritório, saí de lá como coordenadora de TI, porque eu passei por todas as fases de infraestrutura que vocês imaginaram. Então, desde passagem de cabeamento, suporte, instalação de rack, é, cabeamento estruturado, instalação de servidor, de instalação de Exchange AD, Project Server, segurança da informação, eu implementei a ITSM lá, Fiquei muito tempo em infraestrutura. Eu amava infraestrutura, eu amava de paixão. Boa. Eu fui trabalhar no... Só que lá eu migrei da área técnica para a coordenação. E foi um choque, uhum. porque deixar a área técnica foi muito difícil. E quando você chega na, no ponto da carreira Y, você fala, e agora? Eu vou para a área técnica ou vou para a gestão? E aí eu fui para a gestão.
3: Boa.
2: E não consegui mais regressar para a técnica. Aí eu trabalhei num data center, tentei ficar num data center, não consegui, porque era técnico, e voltei para a área de gestão na Netshoes, onde eu fiquei lá dois anos corrigindo o processo de suporte da Netshoes. Uhum. E quando eu saí da Netshoes, em 2014, eu falei, gente, não consigo mais emprego em infraestrutura justamente por ser mulher onde os homens falavam assim na entrevista, mas você é mulher? Não. Hum. tem nada a ver a infraestrutura com você. Hum. Eu vi tanto isso, que eu falei, agora eu vou ter que trabalhar com outra coisa. Hum. E decidi trabalhar com governança. Então, eu implementei processo de governança por dois anos numa consultoria. Eu visitei mais ou menos 20 empresas implementando processo de governança, e eu era gerente. E aí apareceu uma proposta, eu pedi demissão, não era uma coisa que eu tava gostando de fazer. Sim, eu não gostava de ser gerente. Isso, é isso que vocês estão ouvindo.
0: Não gostava. Por quê? Agora eu vou ter que perguntar. Conta aí. Porque
2: para você ser gerente, você tem que ter uma característica comportamental chamada política. Hum. E era uma característica que eu não tinha. E, hum. eu, não, e eu não me identifiquei com essa característica. Eu tinha todas as outras coisas. Eu tinha é, comunicação, eu tinha resiliência, mas a política em si eu não me adaptei. Falei, não é uma uhum. coisa que eu quero fazer. Então, eu, eu prefiro mais uma área tática do que uma estratégica como um todo. E aí, ah. isso eu estou falando como gestora, tá? Como operação, como é, funcionária, como uma... Não uma gestora eu até trabalharia como estratégica, não tendo que ser política. É lógico que é uma coisa que eu estou desenvolvendo ainda,
3: uhum.
2: mas eu aceitei trabalhar, reduzir a minha, a minha proposta de, o meu, o meu cargo, né, como um todo, de gerente para analista, e voltei a ser analista de processos. Eu fui trabalhar com governança de TI, numa uhum. empresa varejista grande, e eu fiquei falei nossa não é isso também
0: <risos> não tinha se encontrado não é ainda
2: não tinha me encontrado uhum. porque eu tinha voltado para operacional né? então eu falei não, não não é isso e aí foi a hora que eu tive que realmente me encontrar como pessoa que tá você está infeliz no seu trabalho e você não sabe por quê por que que você está infeliz você não faz o que você gosta ou você está fazendo uma coisa que não é aquilo que você sonhou em fazer. E realmente eu falei, não é isso que eu sonhei fazer. E aí eu comecei a gente criou a comunidade e a gente começou a conhecer todas as áreas de TI para poder fazer com que as mulheres se apaixonassem por TI. E a gente teve hum. também que conhecer essas áreas. Hum, isso é muito Se bom. reinventar, né? Então,
0: uhum.
2: quando a gente começou a conhecer, eu lembro que a gente fez um vídeo com uma professora da FIA, e ela falava hum. de Big Data. Ah, Data.
0: muito bom. Quem que era essa esse... professora, pode falar?
2: É a doutora Alessandra.
0: Doutora Alessandra, é, muito bom. Da FIA, bom. da
2: FIA. Ela é maravilhosa, gente. É o vídeo mais assistido no nosso canal. Só esse vídeo tem 35 mil visualizações. Então, se vocês quiserem ver,
0: Boa. realmente
2: é, é muito bom.
0: A Erika até complementou aqui, ó. Alessandra Montini. Inclusive, né? Isso. eu conversei com ela... É, umas duas vezes pelo LinkedIn, então, professora, doutora Alessandra, queremos você aqui no Golden e... Talks, tá?
2: Ela é maravilhosa, é. ela é maravilhosa. E ela Legal. fala assim, ela convida a gente para os eventos dela, ela fala, eu adoro vocês, o PMIT, ela fala. Bacana.
3: E a gente,
2: e aí eu tive essa aula com ela no vídeo, eu falei, cara, eu quero trabalhar com essas coisas aí.
3: <risos>
2: e aí a gente, aí eu comecei uma pós de Big Data, Ciência de Dados, e graças à comunidade, a, eu fui convidada pela empresa que eu trabalho a trabalhar numa outra área, então a, a, a minha gerente hoje, ela falou para mim assim, com essas palavras, eu não quero te trazer para minha área pelo que você faz aqui dentro, mas pelo que você faz na comunidade, hum, porque ela era, uma, ela era uma espectadora, né, ela, uhum ela assistia aos vídeos, ela via os eventos que a gente promovia, e ela falou, eu acredito no seu potencial pela comunidade que você criou. Hum. E aí eu fui Dá trabalhar obra. com ela, e realmente foi uma briga, porque eu tive que assumir o protagonismo né da minha carreira, tive uhum. que brigar lá dentro para assumir essa área, e com certeza deu tudo certo, porque hoje eu trabalho com inteligência artificial, chatbots, uhum. e big data, trabalho porque todas as entregas que eu faço, eu dependo dessas, dessas áreas comigo para fazer.
3: Uhum.
2: E, assim, tudo que eu aprendi no dia a dia, eu acho que o comportamental e o técnico... Colab... O técnico colabora bastante, mas o comportamental muito mais, porque a empatia, você se colocar no lugar do cliente, você saber é, o que ele precisa de verdade... Você se comunicar, você tem relacionamento interpessoal, você ter uma série de coisas, inclusive a política, que eu não gostava, hoje eu já tenho um pouco mais dentro de mim, de uma maneira mais suave, sem eu ter que passar por cima de ninguém, ou mentir, nada nesse sentido. Uhum. Mas a gente foi aprimorando esses, esses comportamentos no decorrer da carreira.
0: Boa. Ivanis, tem uma pergunta aqui da Elisa, com relação a isso que você está comentando. Ela está falando assim, ó, o que seria características de, da política, né? Consegue dar algum exemplo?
2: Por exemplo, né, eu, eu tinha que mascarar algumas dificuldades da empresa para vender determinado produto. Hum. E nessa, nesse processo de mascarar, eu perdi a minha característica principal, que era a sinceridade. Então, uhum. isso me afetava diretamente. Então, realmente, para você ser político, você tem que esquecer determinadas características que são suas pessoais para entregar um resultado ou que a, que, a, que a população espera ou que o cliente espera ou que a sua gestão espera. Então, eu, eu não conseguia fazer, eu não, eu não conseguia diferenciar isso. Para mim, era muito complicado. É, okay. Eu e a Raquel, a gente fez uma lista de vídeos para falar de características comportamentais uhum. e a política está entre uma delas para a gente estudar mais e poder levar mais informações para vocês por causa disso.
0: Ah, legal, tem um vídeo desse no canal de vocês no FEMAT, é isso?
2: Ainda não tem, não... Ah, a gente está ah, você... preparando. Ah,
0: ok, vocês vão fazer os conteúdos legal. isso. Então, Elisa, fica ligado aí que mais para frente aí, pelo que a Vani está falando. Mas eu espero,
2: <risos> espero ter respondido a pergunta, respondido a pergunta dela.
0: Isso aí. Beleza. Pode continuar. Aí então, e aí... As características...
2: Isso. E aí eu identifiquei, porque também falando um pouco do, da comunidade, a gente gravou um vídeo sobre Pio hum, né? Sobre o Product E a gente não... Eu não fazia ideia do que era quando a gente gravou o um vídeo. E eu falei assim, uhum. cara, eu já faço isso há muito tempo e não sabia. Ah, porque a legal. TI, ela foi se renovando com os anos. Chegou uma hora uhum. que você falou assim... Eu sou a TI que faz, assim... Eu tenho o poder de traduzir a TI para o negócio e o negócio para a TI. Uhum. Só que isso nunca teve nome. E aí, hoje tem.
0: Entendi. Então, você já fazia as funções ali, eu pelo que você está comentando, isso. só que não sabia já. que se, tudo isso se chamava aí o Product Owner.
2: Exato. Uhum. E aí, o Product Owner também tem como característica você ser dona de determinado produto, e dona uhum. dos projetos daquele produto, uhum, legal. Que isso isso facilita muito a didática, né? A gente falar isso de uma maneira tão clara. Se chegar numa área de negócio, você topiou, ah, o que que isso é? <risos> então, eu vim aqui traduzir a sua necessidade para TI e traduzir a TI para o seu negócio, uhum. sendo dona desse produto para você. Tudo bem? Aí ele entenderia entenderia melhor. E desde que eu entrei na área, eu tenho essa capacidade. Uhum de fazer, e hoje graças a Deus eu estou exercendo justamente a função que se adapta a, a as minhas características comportamentais e técnicas então Boa. eu estou super contente e foram aí 18 anos de jornada para chegar até aqui
0: que bom, e você tá feliz de onde você chegou até agora Vânia, você se encontrou agora tô... nessa área?
2: estou muito feliz, muito feliz de verdade hoje eu trabalho com workplace by uhum. facebook então, se vocês quiserem entrar no LinkedIn depois para ver um pouquinho da história, está totalmente descrita lá.
0: Legal, muito bom, muito bom. E se vocês tiverem mais perguntas, pessoal, aproveita para deixar aí a pergunta que a gente vai respondendo para vocês, porque a gente já está caminhando aí pro, quase para o final aí do nosso Golden Talks. Então, se vocês têm alguma pergunta, aproveita para fazer agora. Eu vou voltar um pouquinho que tem é, duas perguntas bem legais que o Léo deixou lá atrás, tá? É, e que eu vou falar agora, que é o seguinte. Ele tá comentando assim, meninas, vocês veem com as histórias das mulheres que vocês entram em contato, que estamos caminhando para uma melhor divisão das responsabilidades familiares entre homem e mulher? O que, que vocês acham?
1: Sim e não.
0: Sim e não. Porque Isso é explica assim... o porquê.
1: Na verdade, hoje eu acabo, a gente acaba tendo muito contato né, com muitas mulheres, mas assim, por exemplo, um dos nossos primeiros eventos é, a, a, foi uma das coisas que a gente também a, nem sabia que ia acontecer, sabe? É, essa troca de emoção, como diz a, a Kenya da, da, da Samadhi, né? É uma... São várias emoções e sensações, assim, né? Então, hum. realmente, a gente traz Mas isso... Mas não é
0: samadhi, é?
1: Não é essa, é quase. É quase. Tá bom. É quase. É quase o é quase mesmo... Eu não sei ainda, vamos ver ainda. Quem Sim. sabe no Femi a gente até faz sopa para o Femi Kênia. Kenia. Oh. Sabor Femi Aichi. Hein? Já Boa, pensou? Boa, <risos> E aí, o que aconteceu? Uma das mulheres que estavam lá, ela estava desempregada e assim ela gostaria de entrar em contato com, com mais é, meetups, né? Se, se reciclar e participar, mas ela não conseguia porque ela tinha um filho e ela cuidava do filho, então assim ela era sozinha. Uhum. Ou seja, cadê o pai do filho dela, né? Uma hora dessa. Assim como também é, eu tenho amigos por fora, né, que eu vejo que também tem só a responsabilidade do filho em cima dele. Que a mulher não, não cuida tanto do filho. E eu digo financeiramente e também é, emocionalmente e na, na, na educação, de tudo, sabe? Uhum. Então, assim, é, respondendo mais focado, assim, do que a gente vê hoje no FEMIT, tem muita mulher que super elogia o marido, fala, olha... É, graças a Deus eu estou estudando, eu estou me desenvolvendo na minha carreira, consegui uma promoção, porque meu marido me ajuda nas coisas de casa, porque meu marido fica com meu filho quando eu vou para uma palestra. Então, assim, a gente divide muito as coisas, meu marido é parceiro, tem muito disso, sabe? Porque realmente foi o que o Leonardo falou. É, a gente tem papéis iguais, tanto a mulher quanto o homem está trabalhando fora, está em, em outra realidade, né? Mas mesmo assim, a gente tem ainda aquela, aquele caso de pai que não reconhece o filho, é, sabe, pai que de repente também já tem é, um, cultura, né, a cultura de, a ah, mulher que tem que fazer isso e não quer mudar, né, aí vamos jogar aquela, o, o, a modinha do mindset, não quer mudar o mindset. <risos> E é isso, assim, eu não sei, eu, você tem mais algum outro exemplo, assim, que você, acho que, que é bom a gente trazer para falar? Acho que esse que ela chorou no, no, no nossa, na primeira palestra, falando que ela estava participando ali do, 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 do evento, né, porque tinha é, a possibilidade de deixar o filho dela lá, e a gente estava cuidando enquanto ela estava lá, se reciclando, fazendo networking, isso tocou a gente demais. Isso foi a maior, assim, explosão de sensações que a gente teve, porque era uma choradeira, toda mulherada <risos> chorando. É não tinha como, não tinha como, foi muito assim, sabe, puro, é um negócio puro, é 100% ali, a pessoa totalmente sem, é, ela não tem nenhuma proteção, nenhuma barreira ali, sabe? Ela está totalmente exposta.
2: Não, acho que não. A gente... É, é raro uma mulher que confessa que sofre algum tipo de diferença, assim, dificuldade com o marido, né? É, a gente já recebeu, sim, algumas denúncias no grupo, mas mais denúncias de assédio, de assédio sexual infantil, que sofreu, e a mulher Nossa. ali no grupo hum. sentiu a necessidade de expor que... Teve um caso assim, que me marcou muito no grupo do WhatsApp e eu chorei por um período. Foi uma moça que estava confessando ali pela primeira vez que o pai dela abusava dela sexualmente. Hum. E ele tinha morrido aquela semana e era a primeira vez que ela conseguia contar para alguém e ela contou no nosso grupo. Então, foi muito forte o relato dela, né? Por duas... Pela perda de um pai que a violentava. Mas, assim, elas não, a, não chegam a confessar até porque é muito difícil para uma mulher confessar um, uma relação abusiva, né? Mas, quando é o contrário, elas geralmente falam, ah, meu marido me ajuda em tudo. Ou, é, quando é mãe solo, elas falam, não, não dá para eu ir porque eu não tenho quem deixar. Então, elas elas se abrem nesse sentido. Mas não é algo corriqueiro, algo que aconteça sempre, não. Né? A gente segue uma página também que chama Ele Nunca Me Bateu. É uma página uhum. que a gente segue e que mostra ali relações abusivas e a gente sempre redireciona. Não, segue essa página, vê se você se identifica para que a mulher realmente ela se sinta à vontade de falar. É, uma, é, é um caso bem crítico. Uhum. mas eu acho que hoje o homem é, com a quantidade de informações que tem, ele só não ajuda a mulher se ele realmente não quiser né? eu tive um é. casamento de 15 anos e meu ex-marido não me ajudava em casa eu era 100% tudo aqui então eu tive um protagonismo e uma situação na minha vida que eu tive que falar, não é, não é isso que eu quero para mim Uhum. Então, é, é muito de autoconhecimento, né, é uma situação mais complicada de se dizer, mas é, elas acabam uma hora identificando e a gente tá
1: aqui aberto para ajudar sempre.
0: Boa. É, é, e eu
1: a... acho que é isso mesmo que a Kênia tá falando, que ela uhum. diz que relacionamento, o relacionamento abusivo, né, a agressão não é só é, física, é principalmente psicológica. Então assim, é, a pessoa que minha Vanessa falou, quando a mulher sofre algum abuso, ela não fala, porque às vezes ela não sabe, às vezes ela acha que é culpa dela. Porque ai, meu Deus, pode ser sei lá que eu tava com decote, e aí foi por minha culpa, entendeu? Então assim, tem muita coisa que é um relacionamento abusivo, não só entre marido e mulher, e namorado, sei lá, mas entre parentes mesmo. E a pessoa não não sabe, ela não entende. E isso é importante porque foi o que a Vanessa falou, a gente acaba sendo um meio de recebimento dessa informação e aí a gente tem que saber como direcionar também, que é o que eu falei, a gente não passa por isso, mas a gente precisa saber das dores de todo mundo, porque a uhum. gente é porta-voz é, para poder ajudar a outra pessoa, né? E uhum. eu acho que você também, você também é um exemplo de que realmente um pai é, tem que estar presente na criação dos filhos, tanto quanto a mãe, né? Porque ontem mesmo a gente estava fazendo o, o roteiro, vou contar, e ele se assim, pera só um pouquinho, eu estou dando comida aqui para os meus filhos. <risos> então, é muito legal é isso. isso você sabe como é que é, Você é, é um exemplo de que realmente compartilha as tarefas, né? Independente da pessoa estar tá morando ou não com, com a mulher ou não, tá compartilhando guarda, mas é o Leonardo, Gilson seu lindo.
0: Não vou Mas falar, sim. não vou falar coisas em público aqui, Léo. Não pode pegar mal.
1: Mas é, é, é bem isso, né? A gente, a gente vê que, independente da pessoa estar tá ali, junto ou não, é papel de. de é, cada um tem o seu papel. E a divisão tem que ser igual. É equidade, gente. Uhum. Não é assim, a algo você faz mais, eu faço menos. Não, cada um Sim. faz o seu, o seu papelzinho.
0: Muito bom, muito bom. E olha, Sim. essa live aqui a gente falou um pouco de tudo, hein? A gente foi aí da TI até para os casos das Mater... mulheres e coisas até mais íntimas, assim, que às vezes fica guardado, mas é importante colocar para fora porque essas coisas acabam acontecendo e, e o grupo de vocês, quero mais uma vez aí dar os parabéns tá, para o Femeti porque vocês aí acabam com essa atitude de vocês acolhendo todas essas mulheres aí. Tá? E aproveitando aqui esse gancho, né é, quais dicas aí vocês querem dar para essas mulheres e também para todas as pessoas, de modo geral, dessa nova geração que está entrando no mundo de TI e com toda essa bagagem de experiência que vocês têm? O que, que vocês podem então, compartilhar com, com esse pessoal da nova geração?
2: É, a missão da comunidade é disseminar a paixão por tecnologia entre nós, mulheres. E eu queria dizer assim que realmente é apaixonante trabalhar com TI, sabe? É, Para a mulher, principalmente, que tem a visão do todo, é uma característica nossa a gente uhum. saber... Hoje, vou dar um exemplo caseiro. né? Eu quero fazer um estrogonofe. Eu tenho, eu tenho ó, o frango, eu tenho o creme de leite, eu tenho o ketchup, a mostarda. A gente já olha, né? Hum. Meu Deus, eu preciso estar com tudo pronto, com esse meio e fim para fazer isso. E a uhum. gente traz muitas características do nosso dia a dia como mulher para o ambiente de trabalho de tecnologia. Então a gente quer mostrar e quer que vocês mulheres se identifiquem com a possibilidade de ser uma pessoa de sucesso no ambiente de trabalho. Então assim, quando a gente cria hoje, falou assim, qual que é a nossa missão? Vamos contar para elas que que é muito legal, que é apaixonante e que não é difícil, tão difícil assim quanto pintam, né? Tipo, é, você vai chegar na faculdade? Sim. Você vai ser minoria? Sim. Você é capaz de lidar com isso? É, sim. É, vai ser mais difícil você ter um grupo de trabalho dentro da faculdade? Vai ser, sim. Mas tudo é difícil para nós, mulheres. Então, é, não desista, sabe? Quantas vezes a gente via no grupo assim, ah, eu vou desistir, vou largar a faculdade. Não, a gente né, dava dicas de como a gente venceu, como a gente chegou lá. Então, assim, não desista. É, se você chegar na, na sala de aula ver que você é minoria, não desista, continue, é, identifique-se principalmente com a sua competência comportamental, se você é uma pessoa comunicativa, você vai ser um destaque na TI, uhum. você não vai ser diferenciada por causa disso, se você é uma pessoa que sabe programar, que tem lógica já no berço, vai dar super certo, porque a gente precisa de gente assim, se você é uma líder nata, que desde a terceira série você é líder de classe, você vai se dar bem com o TI, porque você vai saber se relacionar. Então, tem uma série de, de características que está dentro de você, que você precisa identificar, se conhecer primeiro, para você estar tá lutando por essa área. Uhum. É uma área, sim, que paga bem. É uma área, sim, que tem carência de profissionais. É uma área que, que não falta emprego. Principalmente se você é desenvolvedor, se você é da área técnica. Não falta emprego, tem sempre emprego para você. E assim, é, é, é o que a gente fala, não desista. Se é um recado que a gente quer mandar para a mulher, é não desistir. Manter Muito o foco, bem. que vai ser um sucesso com certeza. A gente tem parceiros como a Vemor, como o C6, como diversas empresas de RH. É, Cedro. A AS Câmara. A Cedro, a F-Câmara, a gente tem. É, nossa, é uma série de empresas, parceira Golden, que elas querem o quê? Mulheres. Sabe, se a, uhum. me pergunta se elas acham. Elas não acham. Elas não localizam essas mulheres. Então, assim, apesar da gente ter 4.500 redes sociais exclusivas com mulheres, essas empresas não as encontram. A gente fez uma live, um bate-papo com. Com o um gerente da VMware, ele falou, Vanessa, eu abri uma vaga, eu recebi 80 currículos, dois eram de mulheres. Nossa. E aí eu falei, caramba, eu... e eu falei assim, e ele Dá falou: ia se Não! E assim, o que eu comentei com ele? A mulher, se ela vê uma vaga e ela atende 40%, 50% dos requisitos dessa vaga ela não se candidata. Ela só se candidata para essa vaga se ela atender 100% dos os requisitos dessa vaga. E isso, o que, que acontece? Impede ela de se candidatar. Então, o que, que a gente trabalha? A gente trabalha essa possibilidade. Vai, tenta, não desiste. Não é porque, ai, meu Deus, precisa de tudo isso, eu não tenho. Não desiste, Vai. E aí ele comentou comigo, elas não atendiam os requisitos. Eu falei, graças a Deus elas mandaram, porque você não ia ter nenhuma. Uhum. <risos> então, esse tipo de coisa, a gente tem que trabalhar. Então, assim, mulheres, não desistam. Não, não é porque você viu a primeira dificuldade ou você não atende 100% dos requisitos dessa vaga que você vai, vai desistir disso, dessa vaga, dessa possibilidade. Uhum. Tem uma outra história que a gente conta, que é a história do, do RH mesmo, né? A menina aí comentou, não vou lembrar o nome,
3: porque tá lá em cima.
2: A Elisa, que o RH mesmo coloca impeditivos. Ai, ah, você tem filhos? Quem fica com seus filhos? É um tipo de pergunta que não se faz, né, para um homem. Esse tipo de pergunta se faz para uma mulher, uhum. porque... Na sociedade brasileira, e não é culpa só da sociedade, é culpa do nosso governo, que o governo fala assim, se essa mulher engravidar, é, se essa, essa empresa vai falar, se essa mulher engravidar, é, eu não vou contar com ela por seis meses, e eu vou ter que bancar ela. Né? Porque é. o governo não banca 100% dessa mulher no período de, de licença maternidade. Então, o próprio empreendedor, o próprio dono de uma empresa, ele vai falar assim, é prejuízo para mim se essa mulher engravidar. E isso reflete direto no RH. O RH falou, nossa, você tem 32 anos, não tem filhos? Ai, meu Deus, não vou contratar porque ela vai querer ter filhos nos próximos 4, 5 anos. Então, assim, é cultural, é um problema cultural brasileiro, infelizmente. Só que nós, mulheres, temos que saber nos posicionar. Então, a comunidade, ela te instrui para isso. Uhum. Então, assim, ah, vamos te perguntar se você... Aí você pode retribuir o RH. Por que você está perguntando isso para mim? Você fez essa pergunta para os outros rapazes? Porque é uma decisão que é minha e eu não sei se isso vai contribuir ou não para a minha recolocação ou colocação nessa, nessa função. Então, assim, é, é complicado. É. Tudo é complicado para a mulher. Então, a gente instrui é, a se conhecer e a não desistir sempre. E, realmente, se você ama tecnologia, não desiste, porque, com certeza, você vai ser muito feliz nessa área.
0: Muito bom, Vanes, muito bom. Até arrepiei aqui e eu vou falar uma <risos> coisa. É, essas coisas que você falou... É... Até eu tenho os outros rapazes aí que podem é, comentar, se quiserem. São coisas que para nós homens realmente às vezes passa desapercebido porque é o que vocês comentam, não faz parte ali da nossa realidade o tempo todo perguntas como essa, né? Passa batido porque não acontece, né? Já para vocês é, isso é mais comum, né? e, e a gente às vezes nem sabe, nem, nem assim, passa pela cabeça que acontece tudo isso. Então, muito bacana você comentar isso. Compartilhar essas histórias para até ficar registrado aí para o pessoal saber que essas coisas, infelizmente, acontecem, não é legal e isso acaba deixando a mulher desconfortável, né? E são coisas que é mais pessoal do que profissional, né? E se a gente está buscando coisas Sim. profissionais, tem que manter ali no profissional. Tudo bem que tem algumas questões aí que influenciam, mas faz parte, né? Mulher, mulher tem o direito de engravidar, faz parte, acontece... E é, o que, que a gente pode fazer? Como empresa, pensando assim, não tem muito o que fazer. A gente precisa de ter pessoas para trabalhar, né? E acho que não deveria coisa, ter essa diferença.
2: É, tem uma coisa importante de citar, que eu achei muito ilegal de ouvir da VMware,
0: uhum.
2: que ele falou assim, eu tenho meta para contratar mulheres. E grandes empresas estão buscando isso. Não só hum, porque, ah, vou contratar mulher porque tem uma cota. Tipo,
0: X percentual tem que ter de não mulheres é na empresa. Não é por isso. Ele
2: hum. falou assim, a diversidade e o que a mulher traz para uma equipe é fantástico. E Concordo. a gente realmente, às vezes, a gente não conhece esse potencial que nós temos.
3: Uhum.
2: Né? É, tem uma historinha que a gente conta no, numa das palestras que eu faço, que é assim, se um cara for vendedor, e ele for assim, você tem que comprar por causa disso, 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 disso o e a mulher agir da mesma forma, o RH vai complementar assim, nossa, esse cara é muito, essa mulher é muito impulsiva, grosseira. Agora, quando é um homem, o RH fala assim: nossa, ele é ganancioso, ele quer vender. Então, assim, uhum. geralmente é. O próprio RH, não estou falando que são todos, a gente tem é, parceiras de RH que são fantásticas, mas o próprio RH ele, ele dificulta para a mulher expor realmente o potencial que ela tem.
3: Uhum. Então Muitas
2: vezes ela fala assim, exemplo, qual que é a sua pretensão salarial? 100% dos homens jogam o máximo, enquanto 50% das mulheres jogam o mínimo. Ela fala assim, ah, eu aceito 3.500. O cara, eu não aceito menos de 6.000. Aí a empresa fala, vou contratar essa mulher, porque ela, o mínimo dela é esse. Uhum. Não, e assim, é característica nossa. Outro exemplo que a gente conta numa palestra. É, quem é, as meninas que estão aí, elas vão dar, certo, com certeza, elas vão dar razão. Se ela compra uma roupinha no brechó, e ela pagar na blusinha 50, 10 reais. E alguém elogiar a blusinha, a primeira coisa que elas vão falar é assim, nossa, eu paguei 10 reais.
3: <risos>
2: ela não vai aceitar o elogio, vai falar assim, nossa, é linda mesmo, né? Eu amei. Não! <risos> elas vão falar o preço. Hum. Porque a gente não aceita elogio. Isso é de mulher mesmo. No trabalho é a mesma coisa. Então a gente está assim, o que, que a gente está fazendo? com toda essa, essa oportunidade que o canal nos dá, é empoderar essas mulheres uhum. sabe, é mostrar realmente o valor que elas têm, é mostrar a possibilidade que elas têm, é mostrar o autoconhecimento para que elas concorram com as vagas diretamente com os homens
0: uhum. e
2: aí sim conseguir uma equidade, que é o que o mundo
0: precisa, é isso muito bom, muito bom, parabéns Vannis maravilha e agora vamos ver a Raquel, conta um pouquinho para a gente, Raquel, quais as dicas que você é, quer compartilhar aí com essa nova geração e com essas mulheres do mundo de TI?
1: Bom, vamos lá, acho que a Van já detalhou muita coisa, né, mas eu vou tentar sintetizar, é, tudo que ela falou é nada mais do que autoconhecimento, né, então você conhecer você mesma, e você conhecer a sociedade que você vive também. Uhum. Então, por exemplo, muitas vezes é, você vai é, lidar com alguns medos seus e muitas vezes você vai lidar com alguns problemas dos outros que pode refletir em você. Então você vai ter que saber, entender muito bem o que é o seu problema e o que é um problema do, de outra pessoa. Né? Para você se blindar e se focar realmente no que importa. Então, por exemplo, é, eu tô ali, eu quero ser uma boa programadora, eu quero ser uma DBA, eu quero ser uma Product Owner, eu, independente do que eu for fazer na área de tecnologia, né? Que é o nosso foco aqui, uhum. né, serve também para outras profissões, eu primeiro tenho que entender se realmente eu me identifico com aquilo e uhum. você se conhecer é um processo muito demorado, né? para você ver realmente quais são suas características. Então, hoje, é, depois de muito tempo é, na área e me conhecendo, eu descobri que eu tenho algumas habilidades que são minhas, da minha natureza, e que eu posso usar para o meu trabalho, que vai ser muito fácil para mim. Uhum. Então, é como eu falo, é como é, Albert Einstein dizia, é, não adianta você colocar um peixe para subir uma árvore, ele não vai, porque não é da natureza dele. Então, não adianta você se forçar uhum. a querer, né, de repente, programar, sendo que você é muito bom em levantar requisitos para falar com o usuário. Então, se conhece primeiro, uhum. veja o que você gosta. Hoje tem vários testes aí, né? até é psicólogo. Uhum não é? Você vai lá no, no convênio, tem um psicólogo que, é, que é cobre, o convênio hoje cobre, né? Então, você fala, olha, eu estou aqui querendo me descobrir a minha vocação, me ajuda aqui, mais ou menos, ver quais são as minhas principais características. A partir daí, você vai se encaixando. fala ah, eu não gosto mesmo de falar com gente, quero ficar um pouquinho mais é, na minha, então, eu vou realmente desenvolver. Ótimo, que linguagem, o que você vai fazer... Comece a entender o que está que no mundo hoje e quanto tempo talvez isso se mantém. Então, por exemplo, há um tempo atrás, eu programei em .NET. Hoje, o dotnet ainda está aqui. Então, assim, tem coisas que estavam lá atrás que não estão tá mais em alta. Então, é bom você também prestar atenção nisso daqui para frente. O que, que vai é, continuar, né? Realmente, vai valer a pena eu trabalhar numa Borland?
3: <risos>
1: não vai, não vai mais. Então, assim, é legal você ter também essa visão. Porque, às vezes, você tá ali trabalha com uma ferramenta de, de um sistema que não vai morrer logo. Aí, você investe um dinheirão. Então, assim, se foca realmente em você, no que você se sente bem fazendo. Se foca é, muito na parte técnica a longo prazo. Veja se realmente isso pode se sustentar e aí você vai ter que começar também a se blindar de, de, de tudo, né? Então se blindar de, de brincadeirinha, respirar fundo, fica brava, é, reage, uhum. né? Com educação, mas às vezes dá vontade de ser sem educação mesmo, mas vai com educação, uhum. porque assim é uma coisa que você não pode aceitar é que ninguém fala fale para você o que você é ou o que você deve fazer. Uhum. Então se isso te incomodar, Exato. fala. Na hora, resolve na hora. Tudo que você tiver que resolver. Se tiver que escalar para alguém, escala. Não deixe as coisas assim por menos. Porque isso pode gerar um conflito, uma chateação que pode ir adiante e fazer você desistir. Uhum. Então, acho que isso são pontos interessantes. A Vanessa também citou a parte de que não tem mulheres. É, tem algumas vagas para mulheres. E, às vezes, a gente tem algumas perguntas que elas fazem só para mulheres mas é, é, também o que eu vejo muito do feminismo é, é assim, né? Do, da verdade do, do machismo versus do feminismo. O que que é? Às vezes a gente é, tem aquela parte de ah, é, é mulher, é a mulher competindo com a mulher, sabe? Então, então é, isso é uma coisa que não pode acontecer, gente. A gente tem uma cultura realmente que ele, ela estimulou essa competição entre as mulheres. Uhum. Então, né, que vem daquela coisa do conto de fadas Ah, quem é que vai ficar com o príncipe? Quem é que vai se vestir melhor ali E, e ficar mais atraente lá para ganhar o príncipe? Não, não existe isso, não existe conto de fadas Então, é assim, ai, nossa, os próprios homens falam Ai, tá, não gostou porque é mulher, porque é bonita Fica tentando fazer essa própria provocação entre as mulheres Então, gente, isso é uma coisa que não existe Então, assim esse medo dessa competição, essa coisa de, tipo, ai, ai não gosto de, de falar com mulher, ai, eu gosto mesmo de trabalhar mais com homem. Muitas vezes eu já vi mulher falando isso, né? E, assim, para mim, eu gosto de trabalhar com gente competente. Se é homem, se é mulher, se é transexual, se é quieto, uhum. se não fala, não interessa. Eu preciso resolver meu problema, eu tenho lá um problema, né? Que é uma das coisas que, que a gente aprende, em qualquer graduação que você faz, é usar aquilo que você aprende para a sociedade. Quando você cola grau, você fala isso. Então, eu estou ali para fazer o meu trabalho e contribuir de alguma forma para a sociedade. Se a pessoa que estiver comigo tivesse mesmo propósito, ótimo. Eu não sei se ela tem cabelo amarelo, se é homem, se é mulher, se, se é trans, se fez ou não, não interessa. Então, é, a competição, lógico, sempre vai ter, mas assim, eu acho que isso você tem que ter com você. Sabe? Você ser melhor do que você foi ontem. E aí... Se foca em você. Usa essa energia para você ser melhor. Não para você saber, ah, o Gilson tá lá fazendo um negócio lá da Golden Gate, manja pra caramba, pô. Meu, pega esse tempo, né? E investe em você. Então, é isso. Dedique mais seu tempo e sua energia pra você. Onde você põe o seu foco, expande. E outra coisa, esse lance também das vagas, às vezes as meninas têm reclamado. Por quê? Porque tá uma modinha também de... Ah, é, é, vamos diversidade, diversidade, e aí acaba o quê? Tem que enfiar uma mulher na equipe para dizer que minha, que minha empresa aqui é topzeira e tá aqui, estou super diversidade, equidade de gênero, vamos nos abraçar. E aí, o que, que acontece? Elas vêm reclamar para gente que eles nem aplicaram nenhum tipo de teste técnico, nenhum conhecimento, ou seja, realmente elas perceberam que eles estão ali só preenchendo é, é, vagas, sabe? então assim isso também é uma coisa que se você passar você fala assim olha legal eu quero conversar com a pessoa que eu vou trabalhar eu quero falar tecnicamente com alguém então assim você não precisa esperar numa entrevista alguém falar para você olha é, você vai fazer isso você também tem que entrevistar é você que está indo trabalhar num lugar é como se você estivesse contratando algum, alguma empresa para você dedicar a sua vida, seu tempo de vida. Então, assim, é sempre um, 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 uma, uma, uma troca, né? Então, assim, é você pesquisar também os lugares onde você quer trabalhar. Eu, por exemplo, não trabalharia em uma fábrica de balas e cartucho. Eu não faria isso. Eu não acho que é a violência que, que, que vai trazer a paz, de alguma forma, sabe? Então, assim... Estuda isso também, sabe? É, vê se a empresa está de acordo com o seu propósito e mostra, assim, que, o que você foi lá para fazer, sabe? Então, assim, ah, ah, beleza, foi fácil passar na entrevista, mas espera aí, eu quero falar tecnicamente com alguém, eu quero saber por que, que você me perguntou por que, que eu tenho filho. A própria Kenya perguntou, é, perguntaram para ela se o filho dela ficasse doente o que, que ia acontecer, né? Aí nessa você fala assim, e se, seu, e se sua mãe tivesse pensado isso, você ia estar aqui hoje trabalhando, você podia ter morrido, é. né? Porque ela ia estar trabalhando, você ia estar aí. Então alguém estava aí te acudindo. Então, assim, Sim. eu acho que é muito você levar é, você ter sua autoconfiança e você ir trabalhando isso todo dia, leia, leia é, livros não só técnicos, mas livros também para você ter um autoconhecimento, você construir essa confiança em você. Porque cada pessoa é única. Então, assim, eu e a Vanessa e o Gilson, a gente, cada um tem a sua essência, cada um tem o seu ponto de vista. Eu, a gente nunca vai ser igual e nunca vai ter ninguém igual a gente. Então, assim, uhum. qual que é o seu diferencial? Isso que você tem que saber. Se você não souber, quem que vai saber, né? Então, eu acho assim, que isso, se você levar isso como base, para mim, é, é sucesso garantido, profissional, pessoal... É, é o que eu sempre falo, a sua, a sua confiança tem que estar ali na tua asa, porque ali você pode pousar em qualquer galho se o galho quebrar, né, Ruga, a, a empresa falir, né, principalmente vai nesse, nesse meio agora de pandemia, faliu, opa, eu não tava ali, segurando naquele galho, eu posso ir para outro lugar. Então, é você se confiar em você e, e bola para frente.
0: Aê, muito girls. bom, Raquel, isso aí. <risos> muito bom, então... Uma dica aí muito importante aí para, é, digamos que, resumir tudo isso aí que a Raquel comentou que eu achei bem legal, é justamente essa questão, não importa aí é, se é homem, se é mulher... Se é trans ou qualquer coisa, o importante é a competência e a gente está no mercado de trabalho para ser pessoas competentes e entregar serviço, né? No fundo, somos pessoas sim, obviamente, mas é como seres humanos e profissionalmente a gente tem que, em primeiro lugar, ser competente independente do que somos, né? É, então, é isso legal. aí. Deixa eu só, só dar um dica. tchauzinho
1: pro o Carlos. Obrigada. Ele falou que ele ficou até acordado até tarde para ver os, os amigos da faculdade. Gente, legal,
0: muito bom. A gente bom. tem
1: audiência internacional aqui. É
0: isso aí. Um abração aí, Kátia. Saudade obrigada, de vocês Obrigada,
1: Kátia, pela participação. Muito obrigada.
0: Partiu
2: Cabo Verde, um evento no Parece... FEM. do é. A Vanessa está até
1: homenageando o país aí, ó. De é verde. isso aí. Para quem
0: não sabe, o pessoal deve estar meio perdido, mas tem aí <risos> na, nos comentários: o Carlos Lobo, ele foi colega nosso de classe da época da faculdade, e ele mora em Cabo Verde. Então, ele está aí até tarde da noite, acordado, prestigi prestigiando a gente. Então, um grande abraço aí. Obrigado por estar acompanhando até agora aqui o Golden Talks. Beleza? Muito bom. Bom, é isso aí meninas Agora pra gente finalizar São quatro perguntinhas rápidas Que eu vou fazer para vocês, aquele jogo rápido é, Eu sempre falo que eu vou fazer isso No começo e acaba ficando em todas as lives Pro final, né Quem já participou sabe Não sou eu, são forças maiores Mas sempre acaba acontecendo isso Então eu vou perguntar Aí as duas respondem, tá bom? É, pode ser a Raquel primeiro Depois a Vanes tá bom? Então, fechou, fechou. É... Qual que é o seu time do coração?
1: O meu time do coração é o time que a Vanessa hoje está representando com essa brusinha linda que ela ah, tá. Palmeiras.
0: Eu Mentira. Com as
1: mãos. Eu falo com as mãos, eu sou italiana, palestra Itália, vai Palmeiras. Um. É,
0: o Jonathan gostou aqui, ó. Tá todo felizão aqui, porque finalmente Aê, já tá aparecendo os palmeirenses aqui no Golden Talks. Você, Vanessa. <risos>
2: Olha, gente, eu não pus essa blusa verde por causa do Palmeiras mesmo, tá? Ah, ainda
0: bem. Foi sim, Vanessa. Porque
2: eu sou super São Paulina. Super, super.
0: super. É, e realmente, galera, <risos> se existe uma mulher fanática aí pelo São Paulo, a Vanes é uma delas. Né, Vanessa? Gente, <risos> super. super. Um, par um
1: parênteses, a Vanessa me fez. Eu... Não sabia de nenhum jogador, mas aí, de tanto ela me falar, do um jogador que ela mais gostava, que era o Diego Lugano, eu reconheci o Nego no lugar que a gente estava, e aí a gente parou para falar com ele. Olha o vergonha que eu tive de passar.
0: Olha só. Pronto, pronto
1: falei. Pronto, falei. Beleza. Agora somos amigos. Oh. <risos> Diego Lugano, os Forever.
0: Legal, legal, muito bom. E agora me diz uma coisa, música. O que, que vocês gostam de música, Raquel?
1: Eu gosto de tudo. Eu gosto de forró, eu gosto de rap, que a Vanessa me ensinou a gostar. Eu gosto de rock pesado, assim pesadaço, hum. daquele que ninguém entende nada. É pura gritaria, que parece que, sei lá, vai entrar os demônios lá na tua casa. Né? Gosto desse... <risos> Eu gosto de música clássica, adoro música clássica. Eu gosto de funk, podrão, daqueles assim que você fala: Meu Eita. Deus, vou perder todos os meus neurônios se eu escutar uma música dessa, eu vou ficar burra. Vou perder todos <risos> os meus neurônios. Vergonha musical, mas eu gosto. Dançar até o chão. Eu fiz Vanessa gostar é. também.
0: <risos>
1: Leonardo, aceita. Aceita.
0: Beleza. É, e você, Vanes, música.
2: Eu me nego a tudo que ela falou. Tá? Hip-hop, hip-hop,
0: hip-hop.
2: Gente, eu gosto de rock. Assim, eu gosto de todas as é... músicas. A mais difícil mais de uma. eu escutar, a mais difícil é a sertaneja. Eu tenho muita dificuldade de escutar, porque eu acho que tudo é a mesma voz. Mas assim, modão, uhum. raiz, eu gosto bastante. sabe? Aqueles modão bem raiz, eu gosto. Uhum. Então não existe um estilo musical que eu não goste. É, eu gosto mesmo assim, sei lá cada dia é um dia, né e assim, quem anda comigo acaba se contagiando, né Raquel, acaba ouvindo <risos> Racionais <risos> não,
1: Racionais, gente nessa pequena deu para aprender as letras todas, Racionais Chupac, e é isso
0: legal <risos> é, e bebida agora, meninas?
1: ah, eu gosto da Vitt da Samadhi e eu vou gostar muito da, que vai ser da, do Femi também. Bom, eu gosto muito de Baileys. Baileys, Baileys, Baileys. Saquê, o hum. que mais? Licor, tudo que é docinho, assim, champanhe, super gosto. E gosto da Samadi também, gente. Agora, essa é, é, gostou Olha Porque ela não gosta de cerveja,
2: e ela gostou da Samadhi.
1: Gente, eu não gosto de cerveja, é verdade. É verdade. Mas, ó, vamos fazer uma trofeme, uma trofeme bem docinha, Kenya, por favor
0: <risos> boa, e você Vânia, o que, que você gosta de bebida?
2: eu gosto, eu gosto
1: de vinho
2: gosto hum. de cabernet gosto também de Heineken de <risos> olha, minha bebida favorita, vou contar pra vocês é um hum, suco de gotcha. maracujá com leite, adoro hum. tomar esse suco, por mim eu ganho dia <risos> quando eu tomo esse suco
0: <risos> muito bom Legal, legal. E para a gente finalizar, né? a última pergunta que eu quero fazer para vocês. É, e aproveitando, pessoal, lembra, se você não deixou seu like, já deixa seu like aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal, tá? E se você tem alguma pergunta ou comentário, aproveita para deixar aí que a gente já está finalizando, tá bom? Mas antes de finalizar, é, conta aí para a gente é, o que, que é sucesso, para Vanessa Almeida Silvestre, ó, oh, falei até o nome todo. Nossa, parece que vai dar bronca. <risos> é. <risos> o que, que é ah, sucesso gente... para você, Vanessa?
2: Sucesso é você fazer o que ama, é você acordar com uma motivação e ter um propósito de vida. A gente sempre aprende que você tem que crescer, trabalhar, é estudar bastante, ser alguém na vida. Aí você chega lá no topo, é alguém na vida e não é feliz. Então, acho que sucesso é realmente você se identificar como pessoa, identificar o seu propósito de vida e fazer realmente o que você ama e o que você nasceu para fazer. Isso, gente, é sucesso e não se compra. É um valor, eu falo muito da diferença de valor e preço, né? Uhum. Valor é você ter o sono e o preço é você ter a cama. A cama, você, a cama você pode comprar, mas o sono você não compra. muito E bom, o que você não pode bom. comprar é valor. Então quando você acorda com uma motivação, com um propósito, fazendo o que ama, isso não tem preço. Isso não se compra. Então para mim isso é
0: sucesso. Muito bom, tô até anotando essa aqui que eu gostei bastante. <risos> Falei pro Jonathan, anota essa aí, ó. Valor <risos> e preço. Muito bom. Parabéns agora você Raquel o que que é sucesso para Raquel e Paulucci? Raquel tá no mudo tá no mudo Raquel alguém Aê. me botou aí acho que eu
1: falo é. muito assim acho que sucesso é algo muito particular cada um tem o seu então para mim o sucesso é eu a conseguir agir de forma como eu penso e como eu quero criar a minha vida. Então, hoje, para mim, o meu sucesso já, já conquistei e venho conquistando sempre, que é o poder ah. fazer as coisas que eu gosto, viver da maneira que eu gosto, que é, é ter contato com minha família, meus amigos, um bom relacionamento. Né, tanto no, no trabalho, como na vida social mesmo, e eu poder, é, de alguma forma, fazer sentido na vida das pessoas. Né? Então, para mim, é, o propósito né, da, da vida, né, cada um acredita em alguma coisa, o que a Vanessa falou dessa parte de propósito, para mim é muito é, ter sentido. Então, se você faz algo que importa, que, que realmente faz diferença na vida de outra pessoa por menor que seja, né, com o seu trabalho, com algum gesto, né, com aqu aquela toda a, a sua ideologia, para mim é um sucesso. Então, hoje, você poder comer bem, beber bem, é, ter um conforto né, e ter, poder compartilhar a sua vida com pessoas que você ama. Você está passando por uma situação difícil no planeta e você, mesmo assim, está confortável, né, você poder estar uhum. tá ainda... O, podendo usufruir de muitas coisas, inclusive da vida, é sucesso. É saber aproveitar a vida da melhor forma. Então isso inclui tudo, desde o trabalho até o sono que você <risos> tem, né? Que que vale a pena cada cada detalhe, cada parte triste, né? De repente você está ali, não foi um dia muito produtivo, você é, ficou mal, então você curtir aquilo ali também faz parte do sucesso, porque é, a gente constrói a vida de altos e baixos. Então, uhum. a, aprender a viver é isso. As pessoas têm muito aquela sensação de que você precisa estar feliz o tempo todo. O que, que é sucesso para você? Ah, é estar feliz. Não, não é isso. A felicidade é algo que se constrói né, no, durante o percurso aí, não é um uhum. caminho a chegar. Sim. Não é então, assim, hoje, para gente, o femi é um sucesso, é um puro sucesso, porque é, o que eu, até com, gente, o que a gente conversou ontem, a gente não tem muito tempo para dedicar como a gente gostaria, né? E a gente, às vezes, fica até chateada, a Vanessa mencionou essa lista de gravações que a gente precisa fazer, e a gente não tem tempo, mas, assim, a gente... A, a, o fluxo mesmo, né? Ele vai te levando sempre a deixar isso muito ativo. Então esse convite da Golden Gate para gente, né? Para sempre lembrar o quanto o femeat é importante para gente, para outras pessoas. É, a, a live da Vemor que a gente vai fazer também. Então assim tudo isso vem se complementando e a gente vai vendo que sucesso realmente não é algo que fica o tempo todo no topo, né? Então hum. tem hora que a gente está mais embaixo, tem hora que a gente
0: Opa, saiu aí a Raquel. Tá ouvindo a gente, Raquel? A, o seu vídeo saiu, a gente não tá te vendo mais.
2: Acho que nem ouvindo, que é, né,
0: gente? É, é que tá aparecendo aqui. Será que ela caiu? Acho que deve ter caído.
2: Provavelmente,
3: né?
0: Bom. <risos> é isso Ô, produção, falou, peraí, né? né? Produção, peraí. Vamos mudar para a câmera 2. <risos> Muda câmera 2. <dois. risos> Bom, é isso aí. Live acontece, exatamente. Bom, pessoal, é, vamos esperar só mais uns segundos aí, ver se a Raquel volta para a gente finalizar aqui. Ih, acho que está a... aí, Vanis? Ah, É, acho...
2: agora ela caiu, agora ela cara, caiu. Acho...
0: Ah, agora ela caiu, é verdade. Tá transmitindo é. aí, né? Pensei que tinha caído tudo. Não. Cadê Raquel? Volta Raquel, hashtag volta Raquel para a gente finalizar. Deixa eu ver se ela, ela mandou comentou, alguma coisa. Ela
2: comentou, gente, caiu. Caiu. Ela mandou na ela live. Ela mandou. Caiu, ah, beleza. Mandou.
0: Bom, então vamos encerrar aqui, Vanes. Ela falou, Vanessa, continua aí. Eu queria então aproveitar, Vanes, para agradecer tá? Agradecer você, agradecer a Raquel por ter disponibilizado aí o tempo e ter vindo aqui participar com a gente e compartilhar esse monte de história legal. Eu particularmente sempre falo que eu sou um dos que mais aprende com tudo isso e hoje foi uma lição muito grande e como eu comentei, né? Uma das coisas mais legais é ter essa percepção aí de como que é o mundo de TI é, com sendo contada por vocês que são mulheres, né, e tem muitas coisas que acabam acontecendo que, assim, a maioria dos homens acaba passando desapercebido e não sabem que acontece isso, ou às vezes também nem se tocam que estão sendo inconvenientes, que eu acho que isso é o pior. Então, é até uhum. bom vocês exporem isso pro pessoal ficar mais atento, tomar mais cuidado com algumas coisas e também, é, em primeiro lugar, respeitar sempre as mulheres, né, e e além disso também fazer com que as mulheres que estão aí nessa empreitada de TI é, não desistam do, da, de seguir nessa carreira não desistam aí nas primeiras dificuldades e continuem firme e forte e tenha grupos igual vocês do FEMIT que possa ajudar elas a crescer cada vez mais e mais, beleza? Então é <risos> beleza. isso que eu queria falar então mais uma vez obrigado se você quiser deixar mais um último comentário pode ficar à vontade
2: O Augustinho comentou que ele quer incluir a filha dele. Ah,
0: legal. Manda um
2: direct, ah. manda um direct para nós no Instagram, que a gente já manda o link para ela entrar no grupo. É, o nosso grupo no WhatsApp é bastante movimentado, então tem todos os eventos que a gente palestra, que as nossas parceiras divulgam também, muito, muito evento, tem muito evento mesmo. Uhum. É, tem muita vaga também de emprego, tem pessoas de RH. Então, a gente convida, né? assim como vocês estão curtindo a página da Golden, também vai lá, curte a nossa página, curte as nossas redes. Qualquer dúvida, a gente está sempre disponível e à disposição para receber qualquer informação ou até repassar qualquer informação para vocês, tá bom? Para mim, eu acredito, estou respondendo pela Raquel, que eu acredito que a bateria do celular dela acabou, que é sempre assim.
0: <risos> eu avisei para carregar é, o celular. É, você <risos> avisou.
2: É, eu quero agradecer. né? A gente se conhece há bastante tempo. Acho que tempo. a Raquel tá voltando. Ela voltou. É. A gente se conhece há muito tempo, né, Gilson? Então, Esse é sempre voltei. um prazer.
0: Você está de, tá de lado, Raquel. Vira o celular então, aí. Aê. Aê, tá agora bom? sim, boa. Tá.
1: É porque a, o, meu, o meu iPhone é aquele Só que. Coloca que o celular um computador. pouquinho
0: para cima, ou vai um pouquinho para trás. Aí... Assim? Sim, tá bom? Aí, isso, tá, tá bom. bom, tá bom.
1: O meu celular tem a mesma entrada do fone e do, o do carregador, então, tipo, deu super ruim, mas beleza. <risos> Não falei, eu falei, já tinha você até, é acabado a já vir. tinha terminado falei. mesmo a, a, a discussão, lá. Né? <risos>
0: Finaliza aí, Vannes. A Vani estava nas últimas palavras aqui antes de a gente encerrar.
2: Então, é, eu quero agradecer. assim, A gente se conhece há muito tempo. É, eu até fiz um post no, no meu Facebook da turma da faculdade. Um professor nosso comentou que realmente foi uma turma de muito sucesso. Jusinho aí, sucesso total. Raquel,
0: eu. Já tá revelando as meu meninas. apelido, né? Ainda bem que ninguém viu. <risos>
1: Ei, eu ninguém eu conhece, um conhece. Cabelo, eu ninguém conhece Eu deixei consigo... um cabelo enorme Enorme ah,
0: Mentira isso aí <risos> Ninguém sabe <risos> dessa história
2: eu... <risos> E eu quero realmente oh. agradecer o convite Que eu acho que foi ótimo eu estou vendo o feedback aqui vivo e isso é muito gostoso né?
0: de receber. Muito legal. Ó, a Erika é, fez uma re... pergunta. Ela está perguntando se assim, podemos divulgar eventos lá também, no grupo do FEMAT. Podem, podem. Faço pode, alguns né? para as mulheres também. Legal. Podem,
2: claro. Sempre a gente vai deixar. Nosso grupo é aberto, né? Aquele grupo que você entra, só posta administrador. Não. Pode postar o tempo que você quiser, o que você quiser. A gente não tem, não tem filtro para isso. O único filtro é que determinados grupos são exclusivos de mulheres. Então,
3: uhum.
2: vai ser Bacana. super bem-vinda. Obrigada. Não tem, essa, não tem
1: essa também de ah, eu sou do Cloud Girls, eu sou do, sei lá, Python, PyLadies, eu, vou, eu não vou fazer não sei o que nada no FEMI, não tem nada a ver, porque o nosso grupo, ele é realmente uma centralização de tudo mesmo. Então, assim... Tem evento, pode divulgar, a gente faz live, a gente está aí para poder realmente fazer isso crescer, não para poder é, restringir, sabe? Uhum. Então, assim, que nem as pessoas falam, ah, mas eu já faço parte de outro grupo. Mas, assim, é nosso, é, fala, todo mundo é FMI&T. Toda mulher que gosta de tecnologia que está na área é FMI&T. Pronto, a gente só deu um nome para isso e, e juntou e faz eventos e fala muito sobre isso. Mas é praticamente é, a nossa ideia: é que a gente consiga trazer, não só para mulheres, porque tem palestras nossas que a gente gostaria sim que os homens participassem, para saber, né? O, colocar, se colocar no mesmo no lugar da mulher que trabalha com homens, né? Uhum. Porque às vezes, ai, ah, não fala palavrão que está perto da, da Vanessa, tá perto da Raquel. Assim, eu acho que respeito você tem que dar para todo mundo igual, independente se você é mulher ou se você é homem. Então. Porque você, não, você tem que ter respeito com uma mulher. Com um homem, você não pode. Você vai falar com Então, assim, é bom sempre também ter homens para poder conscientizar é, todo mundo com isso. Então, a FEMAT está aberto aí para todo mundo. E, e ela, se você tem o objetivo de fazer algo legal e que vai ajudar alguém, aí você pode contar com a gente.
0: Beleza, muito bom. Então, meninas, mais uma vez aí, muito obrigado. Tá? É, quero agradecer muito também todo mundo que participou até agora a gente bateu aí duas horas de transmissão é, normalmente a gente não chega tanto tempo assim, mas é, acho que essa segunda live que a gente passa de duas horas, normalmente a gente fala que vai fazer uma hora só, uma hora e pouquinho, mas como eu sempre falo também, quando o papo é bom, a hora passa e a gente não vê, então a gente já tá aí quase 11 horas da noite, estamos aqui firme e forte, agradeço aí todos vocês que ficaram até aqui agora prestigiando aí as meninas do FEMIT, comentando e participando da live o tempo inteiro. Isso foi muito bom. Espero que vocês tenham aí é, aprendido bastante coisa legal com elas, como eu aprendi também. E mais uma vez, muito obrigado aí, Vanessa. Muito obrigado, Raquel. Foi muito eu bom esse papo vez. com vocês. Tá? Gostei bastante. Eu...
1: Eu amei muito a, 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 as pessoas que participaram, né, todos que estão aí na live, realmente eles estão presentes, eles estão se fazendo presentes, eu achei isso incrível, muito legal a sua iniciativa também, muito organizado, eu amei tudo, muito bom, muito bom mesmo ter participado. Eu falei, você falou que são duas horas, como são duas pessoas, conta que foi uma hora para cada uma.
0: <risos> Boa, justa. <risos> <risos> Que Beleza. É isso,
1: gente. Obrigada, obrigada, Gilson. Gilson.
0: Beleza, Agora, meninas. Vou... Então, obrigado. Obrigada, ah,
1: obrigada obrigado. Jonathan.
0: O Jonathan tá agradecendo aqui, obrigada. Tá aqui do lado. <risos> o Jonathan sempre presente apoiando aí para que os eventos aconteçam. Sem ele, a gente não consegue fazer isso, não. Né, Jon? É nós <risos> Vai chorar aqui tá de tá emoção. Aqui, né, <risos> Bom, pessoal, então é isso. Vou finalizar aqui os vídeos como eu sempre faço, tá? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e, o mais importante, replique conhecimento com o mundo e compartilhe esse vídeo. Valeu, obrigado aí e até a próxima. Falou, tchau, tchau.
1: Obrigada, tchau.
2: Tchau,
3: tchau gente.